فرق ازاي ما بين الضغط العادي وان انا اكون مكتئب ودور اخصائي النفسي المفروض يبقى ازاي في الحالات اللي زي دي المشكله اللي انا بشوفها فعلا اليومين دول ان الشباب بتفسر اي ضغط بسيط في اتجاه الطب النفسي او هو مش حابب يشوف نفسه ان هو مقصر يعني لا انا مش مقصر انا مكتئب كلمه فقد الشغف دي طبعا بتترجم غلط دايما انت مالك فقد الشغف كان احنا لازم يبقى عندنا محرك اصلا لكل حاجه عايز اعرف الطب بحت رايه ايه في الرياضه ولا علاج فعلا ممكن تعالج مشاكل فعلا ازاي افرق ما بين اذا كان ده حزن او دي حاجه تستاهل تدخل طبي ولا دي اوهام في دماغي عنصر الفيصل بتاعنا هو الشخص حياته ماشيه ولا متعطله بتستقبل معلومه على المجال العقلي مش معناها انك انت قادر تستقبلها على مستوى الشعوري مش لازم تقعد تحل ازمه الناس الاقتصاديه على الفيسبوك مش لازم تحل الانحلال الاخلاقي على الفيسبوك مش لازم تحل الانحلال الديني على الفيسبوك مش لازم يبقى ليك راي حلقه جديده من البودكاست مع ضيفي المتميز جدا 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 دكتور سعيد الامام اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان دكتور سعيد بعيدا عن الكتابات بتاعته الجميله وان انا متابع جيد جدا ليه يعني ما بفوتش حاجه هو بيكتبها وبعدين عن انه عامل شغل ما شاء الله جميل جدا اللي احنا اصدقاء اصلا يعني انا في الفتره اللي هو كان بيدرس فيها في كليه الطب لسه كنت انا بقى لسه بادئ تمرين جديد وبحاول ان انا يعني ابدا ان انا اعمل شغل لنفسي وكده كنا بنتمرن مع بعض في في نفس الجيم يعني فانا اعرفه على المستوى الانساني قبل بقى ما هو ياخد اتجاه التخصص في علم النفس والحاجات دي كلها و... ويوصل للحاجات الجميله اللي هو عاملها دلوقتي. نورنا دكتور سعيد. شكرا على المقدمه الجميله دي جدا. الله يحفظك يا دكتور. بص بعيدا بقى عن السكريبت والتحضير والكلام ده كله خلينا يعني اللقاء ده يبقى متميز بحكم ان احنا اصلا اصدقاء. يعني الموضوع دردشه من القلب يعني. انا في حاجه الفتره الاخيره مؤخرا يعني لفتت نظري يعني بشوفها كتير على السوشيال ميديا وكده بقى هي ظاهرة ان اي حد بيتعرض لضغط بسيط اللي هو الضغط الطبيعي العادي إيه الامتحان مثلا كان بيذاكر وربنا ما وفقوش إيه حصل عنده مشكلة في حياته شخصية ضغط مشاكل في البيت مشاكل اسرية بتاع مع ترند بقى البوستات بتاعت الاكتئاب والكلام ده كله بس انا مكتئب <تصفيق> انا مكتئب انا محتاج اتعالج انا رحت للدكتور فلان الفلاني وقال لي انت مكتئب مع بقى ظاهرة الأخصائيين النفسيين الكتير اللي بقوا كتير قوي دلوقتي سواء بقى على السوشيال ميديا أو في العيادات أو الكلام ده كله تمام. اللي ممكن يجي لها شخص عادي جدا ويحوله فعلا لمريض اكتئاب بالأدوية وبالتشخيص الغلط أو أين كان بقى يعني انت يعني أنا عارف هو سؤال مركب بس حابب أسمع تعليقك باستفاضة على الموضوع ده أفرق إزاي ما بين الضغط العادي وأن أنا أكون مكتئب ودور أخصائي النفسي المفروض يبقى إزاي في الحالات اللي زي دي تعقبك على الموضوع يعني هو عموما اي حاجه لما تيجي تنتشر في وقت من الاوقات الناس كتير ممكن تتقمصها يعني مثلا في حاجه معروفه كده اسمها متلازمه طلب الطب احنا لما ندخل كليه طب مثلا فيجي الدكتور يشرح حاجه فكل شخص يبقى قاعد اه تصدق يعني مثلا القلب بيجي بوجع في الكتف الشمال فالشخص يبدا يحس ان هو ايه ده انا كتف الشمال بيوجعني انا اروح اعمل رسم قلب تمام ودي على فكره حصلت لي حتى في سنه اولى انا فاكر كويس الدكتور قعد بيشرح ومش عارف ايه وخلي بالك يا جماعه مرض القلب الناس كلها تبقى فاكره ان وجع القلب بيكون في مكانه بالظبط لا هو بيوجع في الكتف الشمال وانا قاعد كده قلت ايه ده احتمال على فكره ان في وجع في الكتف الشمال بقاله فتره كده ما اروح اعمل رسم قلب ممكن يكون عندي حاجه فلما بتسمع حاجه كتير وبتتكرر عليك كتير انت ممكن تتقمصها وتبدا تحس ان هو ايه اه ده شبه اللي انا عندي بالظبط خاصه ان الاعراض النفسيه بشكل كبير فيها تشابه كبير ما بينها وبين الطبيعي امال بقى احنا امتى اصلا انا كدكتور او واحد اخصائي نفسي واحد رايح له يقول له دلوقتي انا بشتكي من واحد اتنين تلاته امتى يبدا يحطه على دائره التشخيص او لا اول حاجه لما تبقى الحاجه دي اصلا بدات تعطل حياته بشكل ملحوظ لان في فرق كبير بين ان انا اتعرض لضغط وفي فرق بين ان انا حياتي بدات تقف بجد 
يعني بنزل مثلا اليوم بالعافيه وبعد كده مثلا اطلب منك اجازه بكره وبعد كده انزل اليوم اللي بعده بعد كده معلش انا مش قادر تمام لا هو بدا حياته مثلا وظيفيه تتعطل في واحد تاني كان علاقاته ماشيه بشكل طبيعي جدا بدا ينعزل عن الناس ما بقاش عايز يتكلم ما بقاش عنده طاقه ان هو يقعد حتى في العادات اللي هو كان بيحب يقعدها ففكره المرض عموما في الطب بشكل عام خالص سواء باطني او جراحي او اي حاجه حاجه بدات تعطل البني ادم يعني انت مثلا رحت لدكتور جراحه والله يا دكتور انا طلع لي الحته دي كذا اه دي اسمها تشخيصها كذا بس انا مش هتدخل مثلا يعني تمام طيب الاكتئاب بقى تحديدا بلغتنا احنا ما بنعرفش نفرق ما بين الاكتئاب والحزن انت اصلا لو بيت واحد قاعد تقول له اخبارك ايه اليومين دول لك انا مكتئب شويه فبالتالي لغويا اصلا هي شبهها بالظبط آه فالناس ما بتبقاش قادره تفرق ما بين ان واحد في حاله حزن وواحد مكتئب طيب هو المكتئب ده بيكون عامل ازاي المكتئب ده اولا لازم يبقى فيه مده عشان نقدر نشخص على اقل اسبوعين والاعراض تكون متواصله مثلا ان الشخص بقاله وقت مزاجه وحش طول الوقت يعني هو آه. مش فاكره ان انا حزين في وقت من الاوقات على مدار اليوم ولما انزل اقابل اصحابي مزاجي كويس لا انا طول الوقت او غالب الوقت مزاجي وحش تاني حاجه والعرض المهمه جدا هي تترجم بالعربي فقد الشغف بس هي ترجمتها مش دقيقه قوي ان الحاجه اللي انت كنت بستمتع بيها لو عدت عاوز تعملها ولو عملتها ما تفرش مزاجك اصلا واحد م. بيحب يلعب كوره فيلا ننزل نلعب كوره لا ماليش مزاج مش عايز العب كوره اصلا واحد بيحب يلعب بلاي ستيشن واحد بيحب يقعد على القهوه لا مش عايز اصلا ما عنديش رغبه ان انا اعمل ده طيب نزلت والناس ضغطوا عليه وتعالى يا عم اخرج معانا بس وهتفك يلعب مثلا او يلعب بلاي ستيشن او يقعد على القهوه مفيش اي تغير في مزاجي يقول لك في حاجه غريب انا بحس ان انا اللي انا بعمله ده مش مأثر في مزاجي خالص فدي طبعا دي علامه فارقه جدا ما بين الشخص اللي عنده حزن او مر بازمه عاديه او مر بازمه جديده شويه عليه وبان هو مكتئب تيجي بعد كده يبدا ياثر على الذاكره يبدا الواحد يلاقي نفسه بينسى كتير وبالذات الحاجات القريبه طبعا الذاكره البعيده دي بتروح اكتر في الامراض العصبيه بس هو يبدا الحاجات القريبه ينسى كتير يعني يقعد يحط الموبايل ينسى نحطه فين يقعد يدور على الشقه كلها ما يكتش في ان هو مثلا جنبه يلاقيه في جيبه ويقعد يلف عليه كتير بس طبعا بشكل متكرر لان يعني دي بتحصل معانا كلنا يبدا بعد كده لاحظ ان تركيزه بيقل انا مكتئب ولا ايه؟ انت عمال تقول الكلام انت فيه على بسرعه افتكر مواقف انت غصب عنك هتتقمص ده طبيعي جدا فتبدا مثلا تلاقي تركيزك بيقل يعني واحد يقعد يتفرج مثلا على فيلم هو يجي يقول لك مثلا والله الراجل ده كان على مركبه فضائيه كذا ايه المركبه دي كانت فين في الفيلم ما شفتهاش ايوه بعدها بشويه هو ده مين اصلا ده طلع امتى في الفيلم وهكذا غير طبعا المذاكره والحاجات اللي بتطلب ان انا اقدر اركز فيها الشهيه بتاثر بشكل ملحوظ يا الا بتزيد قوي يا الا بتقل قوي بس لا لا كده انا مش مكتئب انا فلت خلاص تمام <تصفيق> بس غالبا بتقل وممكن تقل للدرجه اللي يبدا والوزن يقل بشكل ملحوظ تمام تبدا الشعور بالذنب يكون موجود في الخلفيه دايما كده انا حاسس ان في حاجه غلط والشعور بالذنب ده له تفسيرات كتير بس هو اغلبها لان انت في حاله جديده ومش عارف ده ايه يعني يا ترى انا عملت حاجه يا ترى ربنا بيعاقبني يا ترى انا في ذنب عملته مثلا بترضي لي انا في ايه اللي انا بعمله في حاجه غريبه مش قادر اتحرك وطبعا في كلمه فقد الطاقه دي مهمه جدا انك انت بتقوم بالحاجه عارف انت مثلا لما تكون من الصبح مش فاطر ومش واكل ونازل بسرعه وتيجي على الساعه 5 تحس انك انت هبطان كده زي مثلا وقت الصيام تحس ان لا انا اخر ساعتين دول هو بقى بقى كده معظم اليوم هو مش قادر يعمل حاجه عايز يقوم السرير بيقوم بصعوبه جديده عايز يتحرك يعمل حاجه بيتحرك بصعوبه جديده معاها كمان ان الشخص يبدا يحس ان هو ما يستحقش حاجه كويسه ويبدا يفقد ثقته بنفسه يجي حاجه كويسه مثلا يتعرض عليه لا انا ما استاهلهاش اصلا انا ما استاهلش ان انا اكون في الحاجه دي تمام فبالتالي احنا بنيجي نشخص بنختار بنسميه تور ميجر ساين يعني بنختار حاجتين من الاساسيين اللي هو المزاج رقم واحد ومعاه 
الانهيدونيا اللي هو الشخص يبقى يفقد الشغف والحاجه اللي بيعملها اللي كان بيحبها ما عادش تاثر في مزاجه زائد مجموعه ثانيه من الاعراض اللي احنا بنسميها اعراض الماينور التركيز والذاكره والشعور بالذنب والشهيه طبعا النوم ده من الحاجات الفارقه جدا قله النوم او النوم يكون مقطع او انا اقعد كتير على ما انام او اصحى من النوم كاني ما نمتش دي طبعا مهمه جدا لان النوم اصلا في حد ذاته لخبطته لفتره طويله ممكن يجيب اكتئاب ممكن يجيب توتر ممكن يجيب حاجات كتيره جدا لان احنا مخنا ده لازم يفصل مفيش اي جهاز في الدنيا الانسان اخترعه ينفع يشتغل 24 ساعه كمان مثلا في مبدا النوم الناس بتبقاش منتبهه ليها ان النوم بيتم مبدا الديون انت مفروض الطبيعي من 7 ساعات ل 10 ساعات تمام فلنفترض ان سعيد الطبيعي بتاعه 8 فالنهارده كان بيذاكر وقعد صهر بالليل ونام اربع بس وصح وتاني يوم نفس الكلام وتالت يوم نفس الكلام يبقى هو دلوقتي لمده ثلاث ايام متراكم عليه 3 في 4 ب 12 ساعه لازم تنامهم ما ننتهمش يبدا يحصل تغيرات كتير واوقات طبعا كتير الاكتئاب والقلق بيكون مع اعراض جسمانيه يبدا الواحد يحس باوجاعه في جسمه مختلفه ملهاش تشخيص عضوي وده برضو من احد الاسباب ان دكاتره البطن كتير بتحول علينا للطبيب النفسي يعني هو بيعرف ازاي يعني مثلا كل مرض له شكل معين من الوجع له شكل معين من التاثر او التغير فيلاقي مثلا كتفه اليمين بيوجعه تمام فده مثلا ممكن يكون من المراره انما كتفه اليمين بيوجعه ركبته الشمال بدات تنقح عليه شويه عضلات رجله بدات تشد لوحده المعده بدا يحصل فيها وجع القولون فبالتالي انت في اكتر من سيستم سيستم العضلي سيستم العضلات سيستم الجهاز الهضمي لا في الوقت حاجه يدل ان التشخيص ده احنا محتاجين دكتور نفسي لان الاعراض هنا بدات تبقى ملهاش كرايتيريا واضحه بالنسبه للطبيب ده ده مش متوافق مع انه عنده مثلا جرثومه معده ولا انه عنده مشكله في المراره ولا انه عنده مشكله في القلب تمام فبالتالي الناس لما بتسمع بقى الاعراض ديت منفصله بيبدا يخاف اللي هو تصدق انا مثلا بقالي 3 4 ايام حزين ما فيش حاجه بتغير في مزاجي تصدق انا بقالي فتره ما فيش حاجه بت بتفرق معايا تصدق وقمه فقد الشغف دي طبعا بتترجم غلط دايما يعني اه يعني تلاقي الناس يقول لك ايه ما عادش عندي شغف اي حاجه انت مالك فقد الشغف انت مش عايز تشتغل ايه فقد الشغف كان احنا لازم يبقى عندنا محرك اصلا لكل حاجه فبالتالي الاكتئاب بقى هنا نجد نشخصه بقى ازاي انا بشوف الكلينيكال ساينز بتاعتي او الاعراض اللي ظاهره على الشخص وفي كمان معايا مقاييس يعني في مقياس الشخص بيبدا يحله معايا المقياس دوت بيحدد انت مثلا مثلا الحزن بتشعر بيه طول الوقت ولا بعض الاوقات ولا معظم الوقت ومش قادر تتحمله وهكذا المقاييس دي يا دكتور م. يعني زي اختبارات مثلا انت زي بتعملها اختبار. معاه زي حاجات يقعد يجاوب عليها او كده صح أيوة. كده اه تمام كده اصلها ممكن تيجي م. في دماغ حد بيسمع ان ده في جهاز مثلا معين بيتحط عليه او كده انت فاهم قصدي هو على فكره الطب بدا يتجه للحته ديت بس لسه في مجال الابحاث ان احنا نقعد نصور بقى يعني نصور آه. مخ سعيد ونصور مخ صلاح كده ونشوف ونقارن اه ونقارن في ايه المشكله تمام لكن اللي احنا دلوقتي نعملكوا اكتر هي المقاييس النفسيه اللي احنا بنسميها الاختبارات اللي الشخص بيجاوب الاسئله وببدا اجمع مع الدرجات وبالتالي بيبقى برده في درجات ده لا ده متوسط لا ده شديد لا ده شديد جدا لا ده ده اللي هو اكتئاب نوعا ما ده لا قلق نوعا ما ده لا ده قلق محتاج تدخل وهكذا فالاختبارات النفسيه برضه من الحاجات اللي بتفرق معانا جدا لكن النقطه الاهم اللي انا انصح بها اي حد لما تلاقي حياتك بدات تعطل بجد ما تستناش كتير يعني انت لما تلاقي بجد بقى بدات في حاجه سواء بقى الحياه على الجانب الوظيفي على الجانب الاجتماعي على الجانب الروحاني على جانب العلاقات الجوانب بتاعتك الطبيعيه اللي انت متعود عليها انها تبقى ماشيه فجاه بدات تعطل لا ابدا شوف المشكله فين زائد برضه خلي بالك ان احنا مش لازم نروح اصلا للطبيب اللي هو بنتكلم بيشتغل بالعلاج النفسي لان برضه في حتتين في الطب النفسي 
في اللي هو الطبيب بس في ناس بتشتغل في الطب بس اللي هو انا هشوفك والله هشخصك وشكرا وهحولك مثلا لاخصائي في ناس اطباء بيشتغلوا كطبيب وكمعالج في نفس الوقت تمام وفي بقى اخصائيين نفسيين بيشتغلوا في العلاج النفسي اللي هو السايكوثيرابي او الجلسات العلاج النفسي فقط في الحالتين انت لما بيبقى عندك مشكله بتعطل حياتك شايف ان في حاجه يفضل انك بتروح الاول للطبيب الطبيب ده يشخص اصلا هو ايه المشكله في فعلا المشكله محتاجين تدخل دوائي التشخيص ده مهم جدا لان انت ممكن ودي اوقات بتبقى موجوده الاعراض النفسيه تبقى موجوده بشكل كامل نتيجه تعب عضو تاني يعني مثلا الغده الدرقيه زيادتها ممكن تسبب اضطراب القلق بشكل واضح جدا نقصها يسبب الاكتئاب بشكل واضح فبرضه دي من الحاجات العضويه في بعض الامراض بدات تنتشر زي مرض متصلب ومتعدد ده مرض عصبي وللاسف بدا ينتشر في سن الشباب بالذات هو ما كانش موجود زمان يعني ممكن حتى في وقت الكليه كده اللي هو ايه ده درس مش هتشوفه يعني عديه كده مش حاجه هتلاقيها كتير تمام بقى منتشر شويه بيبدا الواحد ممكن يبدا اوقات كتيره بالقلق والاكتئاب ودي شفتها اكتر من مره يعني هو شخص ما بقاش لسه عنده اي اعراض عصبيه وفجاه تلاقي ان بعد كده بدا يحصل لا قدر الله بقى مشكله في الحركه مشكله في السمع مشكله في البصر فمهم جدا حته التشخيص عشان لو في اي اعراض عضويه الطبيب يبدا يستبعدها عشان ما تخشش في دايره انك انت مثلا جلسات طول الوقت وانت اصلا عندك صعب عضوي ودي برضو من الحاجات اللي بتفرق يعني انت ممكن تلاقي الشخص في اكتئاب شديد وعنده افكار انتحاريه ومزاجه وحش طول الوقت وانت شغال معاه مفيش اي تحسن لا ابدا ادور ان في سبب عضوي انما لو الطبيب من الاول احتمال كبير ان هو يقدر يلقطها لانه لو في اي حاجه بيشك والله وزنك كذا هل بتحس بالحراره بالشكل الفلاني هل في اي تاثر في الحركه هل في كذا هل في كذا هل في كذا تبدا استبعد هل في حاجه عضويه ولا لا انا عن نفسي ما بقاش شايف ان فيها مشكله كبيره ان الشخص يلجا لطبيب بمجرد ان هو يلاقي ان في مشاكل لان اوقات كتيره تبقى مشاكل قد كده صغيره خالص بس انت قعدت تراكمها تجاهلها يكبرها تجاهل مشكله ثانيه تكبر شويه جواك تجاهل المشكله الثالثه تكبر شويه جواك فتلاقي مثلا انك انت بقيت بتستقبل حاجات كتيره جدا وانت مش عارف هي يعني مثلا اتكلمنا عادي كده ارد عليك بعنف تمام انا مخزن حاجات ليك وانت مش عارف اصلا انا مخزنها لك تمام ومخزن حاجات مثلا من بره وجاي اطلعها عليك ففي حاجات كتيره ممكن تبقى صغيره تبقى عامله بالظبط زي الخراج الخراج ده مثلا بيبقى عامل ازاي الخراج ده بيبقى حاجه صغيره قد كده تبدا المناعه تهاجمه بشده فالمناعه لما تهاجمه بشده يقوم مكون حواليه صديد يقوم الجلد يبدا يكون حواليه طبقه معينه تمام فبنسميها في الطب حاجه اسمها تندر يعني بمجرد ما تلمسها حتى من مكان اللي حواليها توجع اكتر من الطبيعي فبقى الجزء الاساسي انت ما تسيبهاش تفضل لحد ما المناعه تقعد تهاجمها 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 وتراكم عليه لا اول باول لو في مشاكل بدات تعطلك عارف ان المشكله دي اكبر من قدرتك على تحملها ودي برضو نقطه ثانيه مهمه ان احنا مش زي بعض يعني اللي سعيد يتحمله صلاح ما يتحملوش واللي صلاح يتحمله سعيد ما يتحملوش تمام فبالتالي برضو مش لازم تقيس نفسك على الناس اللي هو مثلا واحد توفى له شخص عزيز اول اسبوع اثنين ثلاثه بدات الدنيا لا في تدهور واضح في وظايفه طيب عديت اول شهر اثنين ثلاثه لا في حاجه غلط طب ما الناس كلها بيموت لها ناس الناس كلها بتفقد الناس عزيزه عليها الناس كلها بيحصل لها كده بس الناس مش زي بعضها في واحد مثلا بيعدي مرحله الانكار دي مثلا فترات طويله هو مش حد مات اصلا يعني شخص مثلا عايز يتوفى عليه لسه انا لسه مش معتقد ان هو توفى مش قادر ادعيله مش قادر اتعامل صداقات مش قادر لا في حاجه الشخص ده هرجع له في وقت ما الشخص ده مثلا لسه له تحاليل او لسه له اشعه مش هرميها لما اروح المشفى ان شاء الله هبقى اعرف اقابله تاني مثلا يعني فدي مشكله ممكن تمر ناس كتيره جدا بس غالبيه الناس مثلا لما تيجي تقول لحد انا ايه 
انا مكتئب جدا بصراحه هو في عم بقى يعني حرام والصبر وانت بتعترض على قضاء ربنا انا مش معترض انا مش قادر المعلومه مش قادر اهضمها ودي برضو نجي لها النقطه الثانيه مهمه انك انت لو بتستقبل معلومه على المجال العقلي مش معناها انك انت قادر تستقبلها على المستوى الشعوري يعني مثلا الشخص ده هو ممكن تلاقيه عادي جدا حضر الجنازه مثلا وواقف بيصلي الجنازه وبعد كده راح مع الشخص يدفنه وبعد كده واقف يستلم العزاء بس هو مش قادر يتقبل المعلومه دماغه مش جايباه تمام على عكس بقى مثلا يكون كل اخواته متقبلين المعلومه فلما يجي هو يتكلم معاهم الناس في ايه يعني يعني ماشي احنا كنا زعلانين زيك بس انت ليه كده انت ليه مش قادر وهكذا فدي مثلا مشكله الجريف مثلا من المشاكل اللي هي بتحصل كتير تلاقي شخص جالك في اول اسبوع او تاني اسبوع وثالث اسبوع انا بقول لا ده طبيعي طبعا انك تكون زعلان طبعا انك تكون متاثر انا دلوقتي لسه مش قادر استقبل الوفاء بقول له لا ده طبيعي يعني اقصد ان حتى في بعض الرياكتيف بتاعتنا او ردود افعالنا تجاه بعض الامور تبقى شديده بس طبيعيه هو ربنا خلقنا كده يعني مثلا بالذات حاجات الوفاه اللي انا بيجي لي كتير لا ده طبيعي اول اسبوع بالشكل ده ده طبيعي انا زعلان وقت طويل النوم بدا يتاثر انا الموضوع بفكر فيه كتير ده طبيعي على حسب طبعا درجه تعلق الشخص بالشخص المتوفي مثلا يعني فرغم ده حدث مثلا ياثر بشكل واضح بس انا ببدا اقول له خلي بالك اللي انت بتمر ده بيه طبيعي وده مهم مش على طول مثلا واحد لسه جاي بعد 10 ايام من الوفاه وبيعيط كتير وزعلان ومتاثر بيلا خد مضاد اكتئاب لا هو ده انسان طبيعي اللي بيمر بيه ده طبيعي الشخص يا دكتور لسه مش قادر يتقبل ان الشخص ده توفى بيقول ان هو لسه موجود ده طبيعي لدرجه انك انت لو شفت الشخص المتوفي لحد ست شهور بعينيك كانه هلاوس انا بعتبرها برضه طبيعيه يعني بعد ست شهور تبدا يشوف فيه مشكله انما انت ممكن تشوف في الفتره كبيره من الزمن رغم ان مثلا لو دي على طول لا ده اضطراب كبير تبدا لا تدور بقى على المسامع عرض ذهنيه وكلام كبير جدا بس انت برضه في حالتك دي طبيعيه فبالتالي الاهم والعنصر الفيصل بتاعنا هو الشخص حياته ماشيه ولا متعطله ده رجعنا لنقطه البدايه ان ازاي افرق ما بين اذا كان ده حزن او دي حاجه تستاهل تدخل طبي ولا دي اوهام في دماغي هل حياتي عطلانه ولا لا طيب ما ده برضو يا دكتور هتخلي الخيال يتحرك عند الشخص يعني مثلا انت في اول الكلام بتقول ايه انا حاجه كانت بتثير شغفي وبطلت اعملها طب ما جايز يبقى بيمر بمراحل ملل جايز نضج جايز تغيرات عموما فهل في معايير محدده اقدر احطها للشخص في نطاق ضيق يقدر يفرق بيها تمام مش تبقى حاجه واحده ابدا يعني ما ينفعش اقول له انت مثلا واحد بيحب الرياضه فبدا يبعد عن الرياضه يبقى آه. هو عنده كده لا ده تبقى حاله عامه يعني كل حاجه في كل حاجه مش مش حاجه واحده معينه مش حاجه واحده يعني آه. اول حاجه انا والله كنت واحده مثلا تقول لك والله انا كنت بحب انزل مع صحباتي واعمل شوبينج وكنت بحب اطبخ شويه كنت بحب اتفرج على افلام كنت بحب اتفرج على مسلسلات لا مسلسلات ولا افلام ولا خروج ولا طبخ ولا شوبينج ولا اي حاجه تاثر فيه لا يبقى ده دي المشكله آه. بمعنى يعني زي ما انت قلت حاله عامه يعني ما اقدرش اقولها على حاجه بسيطه لان انت ممكن اللي انت تحبه دلوقتي بعد سنه ما عادش ما عادش بحبه اه ما ده اللي بتكلم فيه يعني آه انت آه انت فاهم قصدي يعني كذا حد يقول لي مثلا انا كنت بحب البلاي ستيشن وما عادش بحب العب بلاي ستيشن فانا حاسس ان انا داخل على كتاب وانا قريت ان من اعراضه الشغف اقول له لا انت كبرت عادي يعني الالعاب بقت بالنسبه لك ممله يعني انت انت فاهم دماغي فهي دي بقى الـ 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 المشكله اللي انا بشوفها فعلا اليومين دول ان الشباب بتفسر اي ضغط بسيط في اتجاه الطب النفسي او هو مش حابب يشوف نفسه ان هو مقصر يعني لا انا مش مقصر انا مكتئب انا انا الضغوط اللي في الحياه دي مش حقيقيه المفروض اصلا انا يعني انا بشوف الناس اهي الدنيا الموضوع عادي ماشي فعشان كده دايما بيبقى عندي حته ان ان انا كان نفسي حد يوضحها بس انت كده دلوقتي يعني ايه قضيت على 
يعني الجدليه في الموضوع ده تماما ان هي بتبقى حاله عامه وليها معايير كتير وان ممكن الموضوع يتلحق بسهوله جدا وله حاجات كتيره تتظبط بس ان الانسان مش عيب ان هو يطلب مساعده من حد انا بقى عايز احكي لك حاجه يعني سريعا مش عارف دي هو طبعا اكيد اللي هقوله ده فاتي في اتجاه طبي يعني انا بقوله قبل ما اتكلم يعني بس انا بشوف ان ان جزء كبير من ال من ال من الهشاشه النفسيه اللي ممكن تحصل عند الشاب او عند البنت او عند الكلام ده كله بتحصل دايما في نطاق الناس المرتاحه مش قصدي ماديا اللي هو متعود دايما على فكره ايه من صغره مقفول عليه من صغره مرتاح اهله بيعملوا له كل حاجه من صغره في عنايه في كير في في اهتمام لا ما تنزلش لا هعمل لك انا مش متعود يعمل حاجه بنفسه آه. ما واجهش اه انما العيال اللي هي بالبلدي كده بتبقى مرميه في الشارع من صغرها ابن حارس عماره عيل شغال في فرن عيل شغال بتلاقيه متماسك نفسيا جدا وهو مثلا في المخبز واقف بعيل صغير صعيدي بيبيع مثلا عيش بيدي العيش للزباين وتلاقي عيل كبير بيترخم عليه وحد بيتنمر عليه وبتاع وهو تلاقيه بيرد وبتاع ومتماسك ولا الكلام فارق معاه انت انت فاهم قصدي؟ الشاهد من الكلام ان ان بحس ان اعظم نصيحه الواحد يقدمها لحد زي كده لا اللي هو انزل اتحرك جرب انك تشتغل جرب ان انت تواجه الحاجه اللي انت خايف منها جرب ان انت تحتك بالناس جرب ان انت تلعب رياضه يعني انا بشوف ان الرياضه بتكسر طبعا. حاجز كبير طبعا. في حاجه زي كده فمش عارف هل ده صح ولا دي نوع من القسوه شويه على على الشباب انت شايف ايه طيب هو الموضوع ينقسم لاكثر من جزئيه الجزئيه الاولانيه ان في بعض الناس وهم بيربوا اولادهم برضو نتيجه التاثر بالترندات والسوشيال ميديا والكلام من ده خايف قوي يعمل اي حاجه تسبب له صدمه نفسيه يعني كلمه الترمه بتتقال في غير مواضيعها كتير جدا يعني اللي هو ايه إيه ابني مثلا اختلف مع حد في مدرسه خلاص جاله صدمه نفسيه مش هيطلع منها آه 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 انا إيه انفعلت فجاه في البيت وانا اصلا طول عمري شخص هادي وابني عمره ما شافني وانا بنفعل ولا بتكلم في التليفون وانا بزعق مثلا فابني جاله تروما من الموقف فبتلاقي بقى فيها اهالي كتير بتحاول قدر الامكان تخلي الشخص لين قوي يعني انت ما تعملش حاجه آه انت كده ما تعملش حاجه ما تنزلش اصلا تعمل مع سوبر ماركت ما تنزلش تشتري حاجه ما تخرجش مع اصحابك، ما تسافرش، ما تلعبش رياضه، مم. انت ممكن تت... حد يقابلك فتشرب سجاير، خلاص طب ايه؟ خليه في البيت وقف عليه من كل ناحيه. الخوف الزياده ده طبعا بيخلي الشخص مش قادر يحتك بالناس، وبالتالي في حاجات كتيره فقدها في التعامل، يعني اللي انت بتتعلمه مثلا وانت عندك خمس سنين، اللي بتتعلمه وانت عندك 10 سنين، 15 سنه، 20 سنه، كل مرحله عمريه ولها شكل ما. فانت في ناس تلاقي مثلا ايه لسه خارج من الجامعه كده يبدا بقى ايه يعني يعرف اصلا العالم ده بيتعامل ازاي العالم ده فيه ايه اصلا تمام فيبدا مثلا يتعامل مع واحد فيلاقي الشخص ده مثلا ايه مستعد يسرق ايه يفاجئ ايه ده الناس بتسرق يعني الشخص مثلا معاه فلوس عادي وبيسرق يعني فيجي له هو بقى بجد فعلا يجي له صدمه وقتها بقى آه. فاهمني ايه ده هو ينفع الواحد اصلا يكون بيسرق وبياخد رشاوى ومش عارف ايه وربنا موسع عليه عادي انا طول عمري ما اعرفش كده انا اعرف ان اللي بيعمل حاجه غلط ربنا بيعاقبه على طول يبدا يصدم مثلا يعني فاللي هي المراعاه الزياده عن اللزوم طبعا بتخلي الشخص مش قادر ان هو يتعامل مع الناس في حاجات كتيره مش واخد باله منها بيتربى على افكار طفوليه كتير هو يعني مثلا زي فكره العقاب اه فكره العقاب انت ضغط النهارده زي بونوفيو كده انت كذبت فما خليتك تضغط على طول الشخص ده خد رشوه المفروض تاني يوم اشوفه بيتحرق أيوة. عربيته اتخبط ايه ده عربيته اتخبطتش ايه ده طب انا عملت حاجه كويسه جدا وبصلي بقالي فتره وبتاع بدعي ربنا والحاجه ما جاتش طب ازاي انا انا اعرف ان انا طالما انا كويس مع ربنا يعني على طول الحاجه هتجي لي مثلا يعني فهو القفله الزياده عن اللزوم طبعا دي مشكله لكن برضو على النقيض في برضو جزئيه ثانيه 
لان انا قابلتها برضو في العياده مثلا تلاقي شخص يقول لي ايه بص انا ما جيتش هنا العياده غير بعد ما الامور الماديه اتحسنت شويه يعني انا كان عندي صراحه ازمات وكان عندي حاجات و... ومش قادر اتحملها بس يعني ايه مفيش اثر رفاهيه ان انا اروح اقول له دكتور نفسي يعني يعني فكره ان انا اصلا اخد كشف من البيت الكشف ده ممكن يكون مثلا اكلنا مثلا يومين ثلاثه فانا مش هعمل حاجه فانا بزقه اليوم بيومه لحد ما ايه يا تفرج يا في حاجه تحصل يا اما اموت كان بيقول الناس كتير بتقول اللفظ ده فبالتالي برضه خلي بالك مش لازم معنى ان الشخص هو بيتعامل قدامك ومتماسك ان هو فعلا يكون متماسك من جواه هو طبعا يعني زي ما قلنا ان القفله عن اللزوم دي بتسبب مشاكل بس على الجانب الاخر الطبقات اللي بتكون اقل شويه ماديا اقل اجتماعيا في حاجات كتيره برضه غصب عنهم بتفوتهم المقارنات اللي موجوده انا شخص مثلا ماديا عايش في وضع معين وفجاه بدخل على السوشيال ميديا بلاقي ايه هتروح تايلاند ازاي من غير فيزا تايلاند ايه يا جماعه ما راحش بره قبل كده تايلاند دي بتتكلم فيها لا لا مثلا السوق العقاري بتوع السوق العقاري تلاقيهم بيكلموك مثلا يقول لك مثلا في فيلا مش عارف حراك ايه وانت اصلا مثلا ماسك في ايدك الكارت بتاع التموين واقف في الطابور بتاع العير اقفل بس حراك دلوقتي واخلص الميتنج واكلمك فمثلا منظمه الصحه العالميه لما كانت بتعمل فكره ان نشوف الطبقات نهين اللي بيجي فيها اضطرابات اكتر لا لا الاضطرابات اللي بتبقى موجوده في الطبقات اللي فيها مشاكل اجتماعيه اكتر اللي بتكون فيها مشاكل ماديه اكتر عكس الناس ما تتوقع مثلا كان فجاه يقول لك ايه سويسرا اكتر معدل انتحار في العالم لانهم من كتر الغنى مش لاقيين يعملوا ايه فلا ده طبعا كلام مش صحيح يعني المناطق اللي فيها كوارث طبيعيه كتير المناطق اللي فيها حروب المناطق اللي فيها ازمات اقتصاديه المناطق اللي فيها ازمات اجتماعيه لا طبعا دي اكثر عرضة. لكن اللي احنا نطلع بيه من ده ما تقفلش على ابنك قوي انت ابنك لازم يتعامل مع الناس يعني لازم يعرف ان الدنيا في حاجه وحشه ما ينفعش تقول لي ايه هو لما هيكبر هيعرف يتعامل لما هيكبر بقى هيكون ايه واقف على رجله طب هو واقف على رجله منين ما هو المعلومه اصلا ما عرفهاش قبل كده فدي اه طبعا بتفرق كتير جدا الرياضه والحركه ديت حاجه يعني مفروغ منها في الطب يعني احنا دايما كده في لا خد خد لك بق قهوه كده و... وقول لي بقى <تصفيق> الرياضه يعني لان في اهالي كتير بصراحه في قصه الرياضه دي بالذات يقول لك لا ما بيعطلوا بيعطلوا عن المذاكره هو عنده ثانويه عامه بس انا بشوف ان التاثير الايجابي على مستوى الراحه النفسيه على مستوى الانتاجيه على مستوى طرد الافكار السلبيه على على مستوى تجديد النشاط لو هيعطلوا ساعه فهو هيخلي الانتاجيه بتاعته اضعاف اضعاف في الوقت المحدود ده عن انه اصلا ما يتمرنش اه طبعا فطبيا ده تفسيره ايه يعني وعلى التاثير النفسي برضو بالكلام ده انا بقول الكلام كده يعني انا ما اعرفش هل يعني اكيد انا مش خبره زي ما عنديش المعلومه اللي عندك فعايز اعرف الطب بحت رايه ايه في الرياضه وهل علاج فعلا ممكن تعالج مشاكل فعلا تمام اولا احنا كنا ما اجيب لك بقى من بدري خالص واحنا في كليه الطب كده حاجه اساسيه كده لما انت مثلا تتزنق في سؤال تمام ايه الحاجات العوامل اللي ممكن تحسن المرض ده مثلا الباطني او كذا وكذا اكتب الرياضه عشان ايه يعني ممكن تجيب لك نص درجه كده تفهمني <تصفيق> فده حقيقي الرياضه من الحاجات الاساسيه جدا 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 في حياه البني ادم، ليه بقى؟ لان الرياضه بتحطك في الاسترس الطبيعي مش الاسترس الغير طبيعي، يعني مثلا انت دلوقتي كشخص نازل من الشركه عادي خالص فجاه لقيت كلب ضخم قدامك فده بيقعد يحرك جسمك كله كده اللي هو ادرينالين يطلع وكورتيزون يطلع وظبط ضغط وعالي ونبض عالي والكلام من ده فده وضع مثلا ايه خطر تمام؟ لما انت مثلا تيجي وراك امتحان فتلاقي نفسك انك انت بتقول نفسك هسقط في الامتحان ده انا الامتحان ده غالبا مش هعدي فيه فتلاقي جسمك واخد برضه وضعيات الخطر الرياضه بقى هي بتحطك في الوضع الطبيعي بتاع الخطر بتاع الاسترس انك انت دلوقتي حضرتك احنا محتاجين نعلي النور ادرينالين بشكل معين 
محتاجين نعلي الهرمون الكورتيزول بشكل معين محتاجين نعلي الهرمون ده بشكل معين يبدا الواحد مثلا اول مره ثاني مره لنفسه بيهبط كتير بعد كده يبدا الجسم يسيستم امور لا احنا واضح ان احنا كنا متعامل ان الراجل ده في ازمه لا هو مش في ازمه هو ده واضح ان دي حاجه مستمره تعالى بقى ايه ظبط معدل هرمون الفلاني ظبط الريسبتور الفلاني لان هو برضه الجسم بيشتغل ازاي الجسم مش مجرد هرمون بس بيطلع كده وخلاص يعني مثلا الانسولين يطلع مثلا من البنكرياس يقوم رايح على العضله مثلا يا عم يا حاجه ايه احرقي شويه ايه جلوكوز تمام في السكر مثلا ممكن يلاقي الريسبتور ده او المستقبل ده ما يستقبلش الامر صح اللي هو احرق جلوكوز مش حرق تمام فتلاقي مثلا الجلوكوز ساعتها بقى في الدم مثلا اعلى الرياضه بقى لما بتظبط توزيعه الهرمونات نفسها بيبدا الريسبتور نفسها تتغير بمعنى ايه على فكره دي معلومه برضو مهمه جدا احنا في الطب النفسي ناس كتير بتبقى فاكره ان احنا بنقعد نشتغل على السيروتونين لان برضو ناس بتقعد تقرا كتير فايه تلاقي واحد جالك دكتور انا عايز اظبط السيروتونين والدوبامين اصل انا سمعت ان احنا على فكره بنظبط في الاساس المستقبلات يعني الجسم لما بتعلي ماده معينه يبدا الجسم على طول بشكل تدريجي المستقبلات نفسها تبقى الاكثر كفاءه هي اللي شغاله فالرياضه بقى هي اللي بتحقق الوضع ده انت دلوقتي بيطلع عندك هرمونز معينه هرمون الاستريس بتطلع في وضعها الطبيعي تعلى شويه عن الطبيعي يبدا الجسم يتعود ان لا انا دلوقتي لازم اتعرض للاستريس دوت فانا هبدا والله اظبط الريسبتور بتاعتي والمستقبلات بتاعتي بحيث ان انا الوضع دوت اكون طبيعي معاه يبدا مثلا اكسر الفايبرز بتاعت العضلات اللي هي الضعيفه اللي هو لو فضلت اصلا مع شخص يعني لو فضلت معاه طول عمره بتلاقيه مثلا ابسط حاجه يجي يشيلها مش قادر يشيلها ف السترس عموما جزء رئيسي من تظبيطه هو بالرياضه الرياضه على فكره من احد الحاجات الاسيه في علاج الاكتئاب الحاجات الاسيه جدا في علاج الاكتئاب الحاجات الاسيه جدا في العلاج بتاع اضطرابات القلق دايما بنقول للشخص انزل العب رياضه بل ان في بعض الابحاث بتتكلم بشكل محدد كده انك انت ازاي تخلي الرياضه لوحدها بشكل منظم بشكل منتظم تبقى علاج لاضطرابات معينه ليه لان زي بقول لك كده احنا في الطب فعلا تيجي السكر عايز تظبطه رياضه الضغط عايز تظبطه رياضه ايه مش عارف المرض الفلاني مثلا لخبطه الهرمونات رياضه لان الرياضه دي بتبدا تسيستم هرمونات الجسم والمستقبلات بتاعتها على وضع مختلف فتلاقي مثلا مثلا يعني الشخص اللي بيلعب رياضه كتير هو حتى استقباله للسترس العادي مختلف لان هو جسمه اتعود على طلعه الهرمون الفلاني وتعود على طلعه الهرمون الفلاني مش زي الشخص اللي هو ايه ايه ده ورايا امتحان بس لاقي قاعد بقى مش قادر يقوم من السرير نايم جسمه متكسر ودماغه زحمه لان هو ده ما اتعرضش للستريس العادي ده لفترات طويله. انا واحد بهين جسمي بارادتي يعني أيوة. انا بهين جسمي بارادتي <تصفيق> وبحطه تحت ضغط بارادتي مش هخليه يشيل فوق طاقته بارادتي باكل اكل هو مش عايزه بارادتي بعمل حاجات كتيره جدا بارادتي فاكيد لما يجي حاجه بسيطه تحطني تحت ضغط فعلا اكيد هيكون استقبالي ليها مختلف. أه. بتخلي قوه تحملك في كل حاجه مختلفه لان خلي بالك برضه الرياضه بس مش فكره ان هي بتظبط هرمونز ولا الكلام ده كله لا الرياضه اصلا لو اتحولت لعاده تفرق كتير جدا بمعنى الافعال اصلا بتتم ازاي والعادات بتتكون ازاي يعني مثلا واحد متعود كل يوم مثلا يصحى للشغل الساعه 9 الصبح تمام جه يوم مفيش فيه شغل يوم الجمعه بيعمل ايه بيصحى برده الساعه 9 تمام آه. اي فعل انت بتعمله على فكره بيتحفر في المخ مش مجرد ان هو فعل انا بعمله النهارده وبكره لا بيتحفر في المخ يعني يعني بقى عندك وصله عصبيه ان سعيد لما يجي الساعه 9 الصبح صحيه يعني انا مثلا في مستشفى اشتغلت فيها لمده خمس سنين كنت بصحى الساعه 9 الصبح 
انا لحد دلوقتي لسه بصحى الساعه الصبح لو انا مفيش حاجه الاقي نفسي صاحي كده تمام اللي صحك ده يوم الجمعه بقى انا قاعد كده انا مثلا هقوم مثلا ممكن انام وبعد سفر وابقى انام 3 الفجر ولا 4 بلاقي مثلا الساعه 9 قاعد برده ليه هو مخك خلاص سيستم نفسه على الوضع ده نفس الكلام بيحصل في العضلات انت دلوقتي مثلا بتشيل 2.5 كيلو اول مره بتجرب كده بعد كده خمسه فيبدا الجسم يقول لك ايه ده ده احنا في حاجه اكبر من قدرتنا طب نعمل ايه كسر الفايبر الضعيف وابدا كون فايبر اقوى نفس الكلام بيحصل مع المخ المخ لما بيتعود على الضغوط المخ لما بيتعود على قوه التحمل بيبدا يسيستم اموره ان خلي بالك احنا نعرف نتعامل مع طلعه الاستريس بنعرف نتعامل مع زياده الضغط نعرف نهندله بنعرف نهندله تمام والنقطه الاساسيه حلو قوي قوي <تصفيق> يعني حتى المخ زي العضلات اه طبعا في التعامل في استقباله للضغوط والكلام ده كله بيتمرن اه بيتمرن وعشان كده احنا دايما بنقول للناس ابدا الحاجه بشكل صغير وثابت دايم ده اهم نقطه بعد كده اعلى تدريجيا يعني مفيش حاجه اسمها ان انا ايه انا عايز مثلا بقالي مده ما بذاكرش خالص مثلا زي عندنا كده واحد يجي يذاكر ماستر مثلا بقاله ايه سنتين ثلاثه مثلا ما عادش المذاكره اللي هي المذاكره اه يقرا وكده بس لا انا هظبط نفسي مثلا ساعه او اثنين كل يوم اقعد اذاكرهم الاول التزم بيهم كل يوم بعد كده يبدا المخ يقل التملل بتاعه انت قاعد على الكتاب انت قاعد كده تلاقي مخك يقول لك ما تفتح الفيسبوك شويه ما تقوم اتفرج على فيلم ما تسيبك يا عم من الجو بتاع الامتحان الامتحان لسه عليه شهرين هنزنق نفسنا اخر يومين وهنجيب لا تكون العادات في حد ذاته مهم جدا لان لما انت بتعود مخك انك انت ملزم تعمل حاجات معينه صغيره يبدا بعد كده المخ يعمل فكره ان انا بتحكم في افعالي يعني مش كل حاجه بتيجي قدام يلا ما يلا ما جرب ما استنى اجلها يعني انت مثلا انا كل يوم او مثلا يوم ويوم هلعب مثلا من الساعه 8 ل 9 مثلا رياضه فانت مثلا مخك النهارده حاسب تملك كده ومش عايز تنزل وبتاع لا انا هنزل انا هنزل تمام انت بدات تتكون كده وصلات عصبيه ان حضرتك مش كل حاجه احنا عاوزينها بنعملها لان انت ممكن تبقاش عاوز وانا بس انا عاوز ده في مصلحتي انا تمام واحد مثلا عاوز يعود نفسه على الصلاه مثلا الفجر فصلاه الفجر بيبقى في وسط النوم طيب لا انا حضرتك مثلا لو تعود نفسه مثلا ان انا مفيش حاجه انا بلزم نفسي بيها هيبقى صعب ان هو يقول وسط النوم كده قوم صلي وارجع انام تاني لا مش هعملها اصلا تمام انما انا بلزم نفسي بحاجات صغيره ففكره الرياضه في حد ذاتها ان هي اولا بتحط الشخص تحت ستريس طبيعي بتظبط تظبيطه هرمونات الجسم بتظبط المستقبلات نفسها بتاثر على فكره على المستقبلات كلها على مثلا الانسولين على الحاجات اللي ليها علاقه بالضغط، على الحاجات اللي ليها علاقه بتنظيم العضلات، تنظيم تدفق الدم، تنظيم عضله القلب. يعني مثلا الناس اللي هم بي في الماراثون والرياضه مثلا لفترات طويله جدا عضله القلب بتاعتهم بتكبر ولكن بالشكل الطبيعي. يعني الضخه نفسها بتطلع عدد اكبر من الدم نفسها او الكم نفسه بتاع الدم بتاع الرياضيين بيبقى اقل بيبقى اقل اقل اه كل ما تبقى رياضي اكتر كل ما الهارت ريت بتاعك ينزل لتحت ال 50 كمان أوه. عادي صح فليه؟ لان هو الضخه اللي بيطلعها دي دلوقتي بيطلع كم اكبر من الدم ليه؟ لان هو الجسم دلوقتي احنا حضرتك ما ينفعش نقعد تجري ده كله تمام وانت قاعد تطلع شويه دول انا لا محتاج اكبر من كده طيب العضله مثلا عايزه تظبط امورها لا انا دلوقتي محتاجه ان الشرايين اللي بتوصل لي يبقى ليها سيستم معين طب انا محتاج الشعرات الدمويه نفسها تبقى بتهضم بشكل معين وبتوصل اكسجين بشكل معين بتوصل ايه بشكل معين الرئه نفسها مثلا تلاقي ناس بتلعب سباحه تلاقي القفص الصدر بتاعهم اعرض شويه من غيرهم رغم انهم مش مثلا بيلعب بقى كتف وبتاع بس تحريك العضلات اصلا لها علاقه بالكتف فكره ان الشيست نفسه جسم بيتكيف مع اي مجهود بيعمله ايوه وبالتالي فكره الرياضه اصلا ضروريه جدا
يعني انا صراحه مثلا انا من الناس اللي هو في الرياضه كان اهلي ايه خاف عليه بلاش هيتعود مش عارف ايه ده بيذاكر كتير طب بلاش نبوظه بالرياضه والكلام من ده ففرق مثلا اخويا مثلا الكبير كان بيلعب كل انواع الرياضه في فرق في الجسم انا بقى بدات ايه من بعد بقى الكليه لسه بجرب حظي كده تمام ما انت شفتني بقى وقتها يعني مثلا اتذكر كويس انا لما بدات الرياضه كان وزني 64 كيلو يعني فالكابتن كده هو بيعمل لي اللي هو اللي مش هحطني على الجهاز والبي ام اي بتاعك قال لي الدهون كلها اللي عندك ماسكه بعضها هي كيلو يعني انت ده كريستيانو ما له انا مش رياضه انا ما انا ما اعملش رياضه خالص فده مأثر عليا وعلى فكره التركيز نفسه ما هو دلوقتي التركيز ده بيجي ازاي ما في اكسجين بيوصل في دم بيوصل المخ في حاجات كتيره بتتظبط فالتركيز برضو بيقل عند الناس اللي ما بتمارس رياضه خالص عضلات رجلك دي في حد ذاتها مثلا تلاقي الناس احنا كنت لسه بتكلم معاك قبل ما نبدا ان احنا من بعد ال 40 بنفقد نص كيلو من الكتله العضليه نفسها سنويا فانت متخيل مثلا من ال 40 ل 60 بتفقد 10 كيلو عضل ده رقم كبير جدا الناس مش متخيله ده رقم ضخم يعني انت اصلا لما تيجي تقيس وزنك هتلاقي شويه ميه كتير شويه دهون شويه لا ده انت العضل دي بتقل وبيحل محلات دهون فتيجي الكوبايه الميه اللي انت بتشيلها دي كده تمام لا انا اصلا العضله معظمها دهون ما عادش في العضله نفسها مش موجوده فدي طبعا تفرق كتير جدا كمان مع الناس الكبيره في السن مستويات التستوستيرون بتقل فبيحصل فقد عضله بيقولوا عليها سكوربيا تقريبا في الحاله دي يعني اه فاحنا بنحافظ عليها دايما يعني احنا دايما بنوجه الناس ليها بان هم يلعبوا تمارين المقاومه تمارين المقاومه اللي هو سواء بقى يلعب بوزنه او بوزن الجسم تمام. او يروح الجيم او يلعب على اجهزه دي بتحافظ كتير على الكتله العضليه وبتخلي يعني بتحمي المفاصل بتاعته بتحميه من من اعراض الشيخوخه المبكره يعني فهو يعني الكلام فعلا سبحان الله مكمل بعضه بس هي كانت بالنسبه لي يعني تشبيه قوي جدا حوار ان المخ نفسه مع بسبب الرياضه بيبقى اقوى زي العضلات لان هو انت فسرتها تفسير انا اول مره بجد يعني يجي في بالي بسبب ان هو انت بتحطه تحت الضغط الطبيعي بتاعه فهو بيتكيف على الهرمونات اللي بتطلع في الاوقات بتاعه الضغط فبعد كده لما بيمر باي ضغط بيكون الموضوع بالنسبه له اهدى طبعاً. السلوجان بتاعنا في في الشركه بنقول اكتشف معانا احسن نسخه من نفسك مم. فهو حرفيا كده باللي انت بتقوله من وجهه نظر طبيه هو صحيح 100% يعني ده كمان غير الجزء النفسي في الاستمرار على عدم معينه دي مهمه جدا مم. انك انا ملزم ان انا اعمل كذا عشان انا شايف ده احسن لي وده برضو في وسط الكلام اللي هو فكره ان انا بفقد الشغف انت مش كل حاجه لازم تعملها يبقى عندك شغف ليها اصلا يعني ممكن انزل العب رياضه النهارده وانا مش نفسي العب رياضه انا نازل العب وحاسس ان انا هبطان شويه حاسس ان انا ممكن ابقى عندي ملل بس انا هلزم نفسي ان انا هعمل ده ده برضو بيبدا يبني جوانا حاجات ان خلي بالك انت ملزم تعمل ده حتى لو انت مالكش نفس انا كده على فكره انا كده يعني ممكن الدنيا بت يعني في مطر في برق في رعد في بص اليوم مضغوط ايا كان اللي بيحصل بحضر البطوله وزني زايد مش عارف اظبط اكلي انا هروح الجيم هروح الجيم وفعلا لما ما بروحش انا بتعب بتعب نفسيا جدا بحس ان اليوم فيه حاجه غلط بجد عايز اقول لك ان ان بيبقى اسوء يوم في الاسبوع لو مثلا قعدت يومين ورا بعض راح الموضوع بقى بالنسبه لي ارتباط بالاحساس اللي بحسه نتيجه التمرين انا مدمن المشاعر دي بحب احس المشاعر دي وبحس ان اليوم نفسه مش مظبوط بسبب حاجه زي دي واللي انت بتقوله دلوقتي هو بيفسرها بشكل واضح يعني وكمان على فكره الرياضه بتفرق زي ما قلنا في تدفق الدم نفسه بتفرق في حته مضادات الاكسده ودي نقطه مهمه انت دلوقتي قاعد بتعمل عمليه بشكل منتظم والعمليه دي بتكسر وبتبني فمضادات الاكسده تقدر تطلع بشكل معين يبدا الجسم حتى مناعته تتغير مع الرياضه 
كمان يعني فكرة الرياضة الأهم فيها دايماً اللي أنا بقوله أنت ابني عادة صغيرة والعادة الصغيرة دي كبر عليه أنا ملزم أعمل حاجة معينة أياً كانت هي إيه الحاجة دي أنا بعملها والحاجة ديت هي أنا عارف كويس إن هي دلوقتي ما بتجيبليش نتيجة كويسة لأن أنت مثلا أول أيام الجيم بتعمل إيه؟ هبطان نايم في السرير تيجي تقوم تلعب بطن مثلا فيجي حد يصحيك من النوم تيجي تقوم تلاقي بطنك وتقول لا طب أنا هرجع أنام تاني تمام <تصفيق> مش قادر أطلع مثلا فتلاقي مثلا على المدى البعيد إيه اللي بيحصل؟ بدأت عضلتي تتظبط بدأ لبسي نفسه أتظبط فأبدأ أبقى مبسوط دي بقى نقطة مهمة جدا عكس أصلا سيستم المخ المخ متعود إن هو الأهم ليه هو الحاجة اللي أحصل عليها دلوقتي يعني اذاكر ولا اقعد على الفيسبوك؟ لا اقعد على الفيسبوك ليه؟ لانه هيطلع دوبامين دلوقتي، هيظبط الدوبامين حالا. انت تكتب البوست مثلا فده يبدا الناس تعلق عليه او الناس مش عارف كده تشاركك ولايكات وكذا تلاقي نفسك مبسوط انما مثلا المذاكره دي بعد ثلاث شهور لسه هتجيب هتخش الامتحان وبعد شهر ولا حاجه شهرين تصبر تظهر نتيجه، لا انا مش عايز الكلام ده، انا عايز حاجه حالة. دلوقتي حالا <تصفيق> تمام؟ آه. فطبعا ده بيبقى فرق كبير فكره ان انا بتعود ان انا بعمل حاجه الحاجه دي بتجيب لي نتيجة طويلة المدى لأن المخ فعلا لما تيجي مثلا واحد ليه الناس مثلا جن كتير بتعرف تذاكر قوي والناس بتعرف تذاكر أصلا جزء رئيسي منها إن هو الشخص متعود أنا دلوقتي في اللحظة اللي أنا فيها ديت ممكن أعمل حاجة المهم متعود عليها بالنفع بعد سنة أو اتنين أو تلاتة وأنا في أولى طب بذاكر وعايز أجيب درجة كويسة السنة دي تمام عشان لما أجي أتخرج بعد ست سنين يبقى عندي هدف اعرف اعمله كويس مثلا او انا اكون اشطر او ان انا اعرف اشتغل في مكان افضل وهكذا. فالمخ ما بيحبش اصلا كده، المخ بيتملل من الحاجات اللي زي كده. المخ بيحب الحاجه تبقى دلوقتي. اعمل الحاجه هات دلوقتي نتيجه. الرياضه بتعمل حاجتين بشكل ما، انك انت وقتها بتحس ان مزاجك احسن شويه وكمان تلاقي على المدى البعيد في تغيير. يعني مش لازم العضله اللي بتشيل عليها النهارده هتكبر، النهارده تلاقي الناس كلها طبعا اول وهي لسه شايله الحديد فتبقى العضله لسه شده فيصورها ما هي طبيعي انها تكون شده، بس هو يبدا يلاحظ ان لا بعد شهرين ثلاثه جسمي فرد مثلا، تمام؟ اللبس بقى شكله احسن عليا، ما اقعدش انا ماشي عامل كده، ده لا انا ماشي عامل كده، انا في هدوم انا كنت كل ما اجي البسها شكلها وحش عليا، بقى شكلها احلى عليا، فعودته ان انت حضرتك الحاجه اللي بتعملها مش لازم يكون اثارها دلوقتي. لان المخ لما انت تيجي تذاكر يعمل لك ايه؟ على طول افتح الفيسبوك إيه تشوف على الفيلم الفيلم ده على فكره ممكن يكون نزل منه جزء إيه انت لسه ما شفتش المسلسل ده نزل بقيته لا مش ده المهم دلوقتي انا المهم ان انا ده هيفيدني على المدى البعيد ازاي ادمان الدوبامين <تصفيق> وده اللي بنسميه دوبامين ديتوكس يعني احنا من الحاجات اللي بنعود الناس عليها انك انت مش لازم كل حاجه لما تبقى عايزها دلوقتي مخك يقول لك اعملها يلا تعملها الدوبامين اللي هو وده العصر اللي احنا فيه اصلا العصر كله يعني الفيسبوك متظبط والتيك توك وكل البرامج ديت انا ازاي اخلي الشخص قاعد اطول فتره ممكنه على البرامج دي ليه؟ لان طول ما انت قاعد انا بكسب فلوس انا كشركه بكسب فلوس كنت شفت دوكيومنتري عن الموضوع ده ان الشركات بتشتغل على اليوزر اكسبيرينس ان هو ازاي فعلا يعمل تريكات معينه في في الابلكيشن تخليه طول الوقت ماسك الابلكيشن فاتحه يعني كان منها مثلا الحركه بتاعه السكرول اللي تحت دي فتعمل لودنج فانت يجي في دماغك انك هتشوف تاني هتشوف اكتر هتشوف اكتر فكل ما يظهر لك حاجه تقوم عامل كده تقوم ظهر لك اكتر انت فاهم فاهم الفكره ف فالموضوع فعلا انا شايف ان ال التركيبه بتاعه كل حاجه اتغيرت بسبب الايقاع السريع ان كل حاجه عايزه تتعمل بسرعه الوفره الوفره في كل حاجه خلت الناس مشتته مش عارفه اصلا يعني اقول لك على حاجه حتى فكره ان 
العلم وكل حاجه بقت متاحه وكل والمصادر كتير وال... وتقدر ان انت توصل لكل حاجه دلوقتي في جزء بسيط من الثانيه بتخليك انت اصلا ما تش عارف ابدا منين ف... فالموضوع محتاج فعلا مجهود مرعب من منك ومن ال... ومن الناس اللي شغاله في ال... في القصه بتاعه التاهيل النفسي والكلام اللي زي كده لان فعلا انا شايف الموج عالي قوي على الناس يعني بصراحه الموضوع صعب الموضوع صعب وانا بصراحه خايف على اولادي يعني اللي بيكبروا دلوقتي ما اعرفش الشركات بتجهز لهم ايه ولا بيحضروا لهم ايه يعني مثلا من الحاجات تيك توك دلوقتي هو ليه برنامج رقم واحد في العالم لان اللوغاريتمات بتاعته مش بس زي الفيسبوك ان انا اسمع سعيد بيتكلم في ايه سعيد جاب سيره عربيه فجاب له حاجات تخص عربيات بيتكلم عن ميسي فجاب له فيديوهات ميسي ولا ده انا بقعد احلل كل بيانات يومه واشوف ايه اللي سعيد ما شافوش قبل كده ممكن يحبه لو شافه <تصفيق> عشان كده برنامج رقم واحد انت مش بس الحاجات يعني مثلا ايه انا النهارده بتفرج على الارجنتين وميسي فاز فبدات تجيب سيرته وبتاع فيقعد يجيب لي شويه فيديو على ميسي فيديو على ميسي ده ده الفيسبوك لا تيك توك مش كده والله واضح ان مثلا سعيد ده بيحب الكوره تمام وبيحب الرياضه وبيحب الناس الحريفه انا هجيب له فيديوهات بقى عن اللعيبه بتاعه البرازيل في الدوري البرازيلي فايه ده يبدا يشوف حاجات جديده ويقعد بقى يبدا مثلا يقلب بيانات كتير فبالتالي ديت حاجه مرعبه دي فكره حاجه مرعبه جدا ان فكره انا في برنامج قاعد معايا البرنامج ده بيحلل انا ايه اللي ممكن احبه وايه اللي ممكن ما احبوش عشان اعطلك واخليك تفضل قاعد جوه جوه الابلكيشن طب طب في روتين منك مقترح يعني انا عارف ان احنا عمالين نروحش يمين في شمال <تصفيق> بس هو احنا قلنا يعني هي فضفضه يعني هل في روتين مقترح لل... للناس في حتة الموبايل بالذات ان هو بي بياكل من الناس وقت طويل وبيشتت انتباه الناس اغلب الوقت وفكرة ان انا انا شخصيا بعاني من حاجة زي دي يعني بتوصل لمرحلة ان انت احيانا مش بتفقد قيمة الاستمتاع بالحاجة اللي حواليك مش عارف تتفاعل مش عارف تتفاعل في الواقع فاعمل ايه يعني اديني اديني حاجة اعملها حالا انا والناس اللي بتسمعك طيب او في بس حاجات احنا نسينا نقولها مهمه شويه في حته الرياضه يعني هندخلها كلها ببعضها دلوقتي بس حط السؤال ده في دماغك تمام الرياضه برضو من اهم الحاجات الاساسيه اللي فيها ان هي بتزود تكوينات ماده معينه في الجسم الماده ديت بتيجي مع المجهود فلما بتتراكم الماده دي بتخلي الشخص بالليل ينام افضل لان النوم ده على فكره عمليه مهمه جدا جدا هقول لك بس مثال بسيط على اهميه النوم لو انت دلوقتي نمت الثمان ساعات بتوعك اللي بيحصل ايه؟ ان في بعض الخلايا الخلايا دي بتقعد تنظف العمليات اللي تمت على مدار اليوم وخلايا ثانيه تبدا تظبط الذاكره بتاعتك، خلايا تبدا تحط المعلومات المهمه تحطها للذاكره الاطول وهكذا. وجدوا ان الناس اللي بتتعود لفترات طويله على النوم اقل، ايه اللي بيحصل بقى معهم الخلايا دي بتبدا تهاجم خلايا المخ الطبيعيه وليس النواتج اللي عملها المخ على مدار اليوم. طبعا دي حاجه خطر جدا. تمام؟ فالرياضه مثلا جزء رئيسي منها هو تظبيط النوم. السوشيال ميديا بقى جزء رئيسي منها ما تعرفش تنام كويس. ليه بقى؟ الميلاتونين اللي بيطلع عشان عارف انت يقول لك واحد نعسان اللي هو هيدخل في النوم، الهرمون ده بيطلع لمده قبل كده النوم كده بساعتين يبدا يظبط الجسم انك انت هتنام. ده بيطلع بقى بناء على ايه؟ ان هو ما يشوفش اي ضوء ازرق، ايه الضوء الازرق ده؟ جميع الاجهزه الالكترونيه، تلفزيون، موبايل، تابلت، اي الحاجات دي كلها. النور اللي زي ده النور الابيض الواضح او الشمس الناس غالبا بتعمل ايه بالليل وهي نايمه بتمسك الموبايل بتمسك الموبايل تمام الميلاتونين ما هوش طالع ده بكل بساطه كده الميلاتونين مش هيطلع اصلا طول ما انت بيوصل لك ضوء ازرق خلاص انت انت دلوقتي بتعمل حاجه مهمه فانا محتاج ان الشخص ده يفضل قاعد صاحي فمخه هو ما يعرفش ده ليل ولا نهار هو بيعرف 
الاثنين من بعض من الضوء ده من الشمس ومن الضلمه هو ما فيش ضلمه قدامه فيبدا ينام عدد ساعات اقل فدي جزء مثلا مهم جدا في حته الموبايلات يعني مثلا من الجزء المقترح ما تمسكش موبايلك قبل النوم بساعتين على الاقل ولو مسكت له الضروره يعني واحد فعلا شغله معتمد ان هو لازم يتابع حاجه تنزل البرامج اللي بتمنع الضوء الازرق انها مثلا على اقل حاجه ساعتين طيب على بقى مدار اليوم كنت في فيديو كده شرحت فيه حاجه اسمها دوبامين ديتوكس الدوبامين ده اصلا بيتعمل ازاي الدوبامين ده بيطلع طلعه معينه فيخليك قاعد مش على بعضك عشان تعمل الحاجه يعني انت قاعد بتذاكر كده على عكس ما تبقى فاكره ان الحاجه هي اللي بتطلع دوبامين لا هو الدوبامين الدوبامين ديتوكس ده الغرض منه ان احنا نعمله عشان ما ندمنش الحاجات اللي بتطلع سعاده فوريه ونحول مخنا ان هو ياخد الاكشن اتجاه الحاجات اللي بتجيب نتائج ايجابيه على المدى الطويل تمام زي صح كده صح كده اه تمام طيب انا دلوقتي المخ بيطلع الدوبامين فالدوبامين مثلا يوم اول ما يطلع تلاقي نفسك عندك الحاح انك مثلا تمسك الموبايل م. انك تمسك السيجاره انك تعمل اي حاجه دلوقتي الجسم بطبيعته لازم يتعود على مرحله اسمها مرحله الاستقرار يعني لو الدوبامين عيلة عن الطبيعه بتاعه انا محتاج ان انا انزله تاني للمعدل الطبيعي بتاعه هينزل ازاي بقى بالمعدل الطبيعي بتاعه بانك تمسك الحاجه اللي مخك بيقول لك اعملها دلوقتي هو ده اللي احنا بنسميه اللي هو السعاده اللحظيه فجزء مثلا من الدوبامين ديتوكس ان احنا بنقول للناس على الاقل انت محتاج لك يوم في الاسبوع ما تمسكش الموبايل خالص الا للضروره القصوى مثلا ده روتين مهم على فكره ليه لان انا دلوقتي مش كل ما مخي يقول لي اعمل حاجه لازم اعملها فبالتالي ما يبقاش مرتبط ان ال 30 يوم و 31 يوم وال 7 ايام في الاسبوع وال 24 ساعه انا ممكن امسك الموبايل في اي لحظه او مخي يطلع شويه دوبامين انا ببدا اعود مخي ان لا اصبر مش كل حاجه انت عاوزها انا هعملها حتى لو حسيت بشويه قلق حتى لو حسيت بشويه تملل وزي ما انت قلت الوفره وفكره ان انا بشوف حاجات كتيره انا ممكن السوشيال ميديا وانا قاعد كده في البيت يحسسك انك انت بتعمل حاجات كتيره جدا في الحياه يحسسك انك انت ممكن بعد بكره تبقى عالم فضاء وبعد بكره هتسافر تايلاند وبعد بكره هتبقى عامل مش عارف ايه وتلاقي كل الفيديوهات ازاي تجيب 20000 جنيه وانت قاعد في البيت و30000 جنيه وانت قاعد في البيت فتقول الدنيا سهله فهنعرف نعمل ده فالحياه مش بالصعوبه اللي انا كنت متخيلها يلا ننام وبكره ان شاء الله هشوف المواقع اللي بيقول الكلام ده عليها واقوم ناسي وارجع بقى ادخل برضه الفيسبوك يوم مدخلني في الدايره بتاعته والسوشيال ميديا كلها في الدايره بتاعته فجزء رئيسي اول حاجه انك انت محتاج على مدار الاسبوع لازم يوم يبقى انا بقطع فيه الحاجات اللي مخي رابطها بالدوبامين بتاعه زي الموبايل مثلا اليوم ده انت بتحاول ما بتقربش منه تمام زي انك انت بتبدا انا النوم عندي اهم من الموبايل فانا على الاقل في ساعتين قبل النوم تمام هبدا ان انا مش همسك الموبايل فيهم في بقى حاجات تانية زي ان انا اخصص وقت بس طبعا دي حاجة مرحلة ادفانسد بعد كده اه شوية ان انا لا اخصص اوقات للسوشيال ميديا اخصص اوقات لان اخصص اوقات معينة وعشان كده حتى هم لما لاحظوا برضو ان الناس ايه, إيه بدأت تاخد بالها ان الوقت الكتير فيه مشكلة فبدأت البرامج تضحك عليك وتقول لك ايه تعالى نظم لك انا وقتك هتلاقي في اختيار كده في فيسبوك يقول لك ايه تعالى في الجزء الفلاني حدد الوقت اللي تعوده واحنا هنديك تنبيه فاللي بيحصل ان هو بعد ال 40 دقيقه اللي انت حددتهم ولا الساعه ولا الساعتين تقعد ديسمس ومكمل خلاص وشكرا تمام فما برضه شوف بيعملوا حساب لادق التفاصيل ازاي هنقول لك احنا بس خليك خليك انت بس والله انا هنظم لك وقتك طب بص اقفل لك النوتيفيكيشن هقفل لك مش عارف الشعارات هعمل لك كذا 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 طيب تمام جدا 
خلاص بعد مش شويه وقال لك ايه طب خلاص انت جيت الساعتين فانت قعدت الساعتين بقى خلاص فيلا قدم مخك يلا نكمل يلا عادي يعني هو اليوم ضاع بكره عادي اليوم ضاع ونبدا من بكره وهكذا فالسوشيال ميديا انا بوجهه نظري محتاجين على الاقل يوم في الاسبوع نفصل منها شويه محتاجين على الاقل وقت قبل النوم تبدا تقلل استخدامه ولو انت عايز تستخدمه انت ممكن على فكره السوشيال ميديا تستخدمها الاستخدام المفيد ليك يعني انا مثلا بلاحظ ان في ناس كتيره بتيجي في العيادات تقوم قايله ايه آه والله في ناس كتيرة آه مش شاطرين وما بيعرفوش يشتغلوا وبس السوشيال ميديا هي اللي ملمعاهم تمام يا سيدي انا مع... طب اعمل شغل كويس تمام ولمع نفسك في نفس الوقت يعني الموضوع مش حاجه عكس بعض يعني مش معنى انا مثلا دكتور مثلا بيكتب على السوشيال ميديا صلاح عنده شركه فبيروج ليها على السوشيال ميديا ان معنى كان الشركه ما بتعملش حاجه اصل الشركه في الاول وفي الاخر ايه اللي هيحصل سعيد هيجي يشترك عند كابتن صلاح هيكشفك تمام هيعرف والله الكلام اللي هو بيقوله ده على ارض الواقع فادني في حياتي ولا ما فادنيش ما فادنيش خلاص انا مش هعمله بس يبقى الشركه دي والله اقول لزمايلي لا انا جربت على فكره حد جاي ده ده بيعمل حاجات فظيعه لا لا انا جربته وما بيعملش حاجه واحد تقول لك لا انا جربته وعمل 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 هو في الاول وفي الاخر انت محتاج ان العميل هو اللي بيجيب العميل انما ده انك اصلا تزود الناس اللي هتشوفك مثلا فبتلاقي ناس كتيره جدا هو لانه هو يقول لك اصل فيسبوك ده او سوشيال ميديا المفروض تبقى للترفيه وبس انا مش عارف ايه الناس اللي تبقى قاعده دي بتكتب عن شغلها وبيصور اماكن شغله وبيقول انا عملت كذا وبيصور الحاجات اللي فات بيها الناس والناس ارائهم ايه ايه الجو الرخيص ده وده مش مكانه لا هو اصلا ده مكان هو السوشيال ميديا اصلا بتكتب فلوس منين؟ من الاعلانات يعني هو الموقع عايزك تقعد كتير ليه؟ انت بتقابل ناس لسه بتعترض على الفكره دي اصلا يا كتير بجد والله اه والله كتير انا مش مستوعب <تصفيق> لا ده كتير جدا آه. لان هو بالنسبه لك الناس العاديه بقى اللي هي اليوزر العادي اللي هو بيبقى فاتح الفيسبوك كده وخلاص لا مش ناس الناس عندهم وظايف كويسه كمان ناس آه. يمتلكوا وظايف كويسه بس هم شايف ان انا ليه اصلا ادخل اه تمام ده بس ليه ادخل اعمل الكلام ده كله طب وليه انا انا اللي بقول لناس تعالوا يا ابني ده جزء من السوشيال بتاعك اصلا جزء من انك انت بتطور نفسك م. يعني انت مثلا زي ما بتعمل اعلان انك تفتح عياده مثلا يعني فبتلاقي الناس ماسكين لك ورق في الشارع تديه لواحد هو بدل ما بيديه لواحد في ايده هو لما بيقعد على الموبايل شايفه قدامه فهمك مثلا فهمك يعني فاهمك 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 فدي برضو من الحاجات اللي هو السوشيال ميديا خلي بالكم يا جماعه مش يعني في حاجات مفيده جدا على فكره في ناس ممكن تستخدمها تعلي بيها دخلك بشكل ملحوظ بدل عن الفيديوهات اللي هو تخش اللي هو 20000 في الساعه والكلام الغريب ده لا تقدر فعلا عايز اقول لك ان انا من من فتره كنت برتب مع واحد زميل نعمل حاجه اسمها اشراف يعني نقعد مع زمايلنا من الاخصائيين والاطباء ونشوف اللي هو نراجع الحالات مع بعض فدخلت على شات جي بي تي قلت له اعمل اشراف كويس ازاي جاب لي ستيبس واضحه قوي هتعمل 1 2 3 4 5 7 8 ولو عايز تعمل اشراف على الطب تعمل 1 2 جاب لي بالظبط 24 خطوه واضحين وتظبط ازاي الحاله والشيت يتكتب ازاي ويتبعت ازاي على الايميلات وجاب لي كل حاجه بتتكلم ان توظيف التكنولوجيا لو استخدمناه صح لو استخدمناه صح ممكن يخلي حياتنا بالكامل للاحسن مش يعطلنا أيوة. يعني هي في حد ذاتها مش شيطان اه طبعا انت اللي بتحدد باستخدامك ليها اذا كانت هتفيدك ولا هتضرك زيها زي اي طبعا. حاجه يعني صح فاهمك بس هي الفكره بقى من كتر ما الواحد اصلا في زون ان انا بقالي سنين بستخدم السوشيال ميديا للتسويق ولمتابعه شغلي انا اصلا بشتكي لك ان هي معطلاني من كتر ما بتابع شغلي فاهم فاهم دماغي فمش مستوعب ان لسه في ناس معترضه على المنطق ده اصلا انك انت ازاي تستخدمها لفكره الشغل يعني ده بيرجعني لحاجه مهمه ان دايما الاساسيات في اي حاجه الاساسيات في اي حاجه دايما بتحتاج اعاده تدوير بمعنى 
في في المحتوى اللي انا بقدمه مثلا لما باجي مثلا محتار اقدم ايه علميا فتلاقي كل الزمايل اللي في الوسط بيروحوا لحاجات معقده ادفانسد قوي لا انا بحس من جوايا لا انا محتاج اتكلم تاني الشوفان للضخامه ولا للتخسيس لان الناس محتاجه في جيل جديد لسه بيطلع ده عميل محتمل كمان ست سبع سنين انت فاهم ازاي فانا هبدا معاه من الاول احكي له كل حاجه تاني المعلومه يتعدى دورها زي اللي انت قلته ده دلوقتي هي حاجه انا بالنسبه لي مش شايف انها بيزك بس فعلا في ناس لسه مش مدركه ان ممكن عن طريق السوشيال ميديا والاستخدام الصح ليها بدل ما هي تعطلهم تخلي الدخل بتاعهم في 10 كمان اه طبعا تفرق كتير جدا والفكره كلها انك انت لما بتتعود على حاجه في اطار معين ممكن ما تعرفش تخرجها من الاطار ده يعني انا السوشيال ميديا دي بالنسبه لي فيديوهات بس اتفرج على ده واشوف ده بيعمل ايه ويتجوز ومين كذا اه فانا ارتبطت عندي ان ده السوشيال ميديا آه هي دي وظيفتها لا مش بس الترفيه في برضه ناس بتستخدمها استخدامات غريبه كده اللي هو يعني ممكن تلاقي مثلا تلاقي واحد صاحبك كده اكيد انت بتقابل ده مثلا اللي هو مختفى ما بيكتبش اي حاجه ولا بيعلق على اي حد مثلا في توجي تقعد معاه يقول لك على فكره فلان اتجوز وفلان خطب وفلان اتخرج آه. وفلان كذا يعني في ناس بتعمل كانه ابحاث استقصائيه على الناس هو أيوة لا أيوة. السوشيال ميديا ليها وظيفه مهمه جدا في حياتنا دلوقتي وليها ضرر فانت شوف انت هتستخدمها في اي اتجاه لو انت عايز تستخدمها في الجانب اللي هيفيدك هيفيدك لو انت عايز تطور من نفسك ابسط حاجه هو انا اصلا يعني متواصل مع بعض اغلب الوقت ازاي؟ السوشيال ميديا اه صح تمام صح آه. تمام اه شفتك مثلا مره في الجيم تمام فبعد كده اتكلمتك مش عارف ايه اتقابلنا مره ثانيه عرفنا بعض مثلا يعني فالسوشيال ميديا برضه بتستخدم لتقويه المعارف مش للخناقات الناس برضه تحب تجادل قوي في الحاجات اللي هم بيتجادلوا فيها تلاقي واحد مثلا كاتب راي هو مقتنع بيه تلاقي واحد يوم داخل معاه له شتمه مش آه. مش معلق له شتمه اول حاجه شتمه وبعد كده انت حمار وبعد كده بقى قايل له ايه الصح ايه لازم يتعاقب اه <تصفيق> لازم يعاقبوا بمنتهى القسوه الاول تمام فبتلاقي مثلا بدل ما الناس بتستخدمه عشان يزود معارفهم اللي هي الكونكشن يعني في اي دوله في العالم بنسميها كده تواصل و و و لا انا داخل اتخانق داخل افرض وجهه نظر الدينيه والثقافيه والسياسيه وكذا والناس لازم تعتقد باللي انا بقوله فده برضو دخل مثلا السوشيال ميديا وقت كتير اجهد نفسه بجد خلى نفسه علاقات كتير تتكسر منه هو على الارض ويطلع على اخر اليوم هو كمان بيبقى محمل اصلا طاقه سلبيه طاقه سلبيه ده غير ده غير طاقه سلبيه هو فعلا مضغوط لان خلي بالك المخ بيتعامل مع الضغوط ازاي انت اللي بتقوله ده ده يمثل ليه ضغط ولا لا انت وراك امتحان فانا بقول لمخك انا هسقط فمخك بيتعامل على اساس ان انت هتسقط وماذا بعد الصوت ومنظرك قدام الناس بعد الصوت ووالدك هيقول لك ايه بعد الصوت وشكلك قدام الناس وحاجات كتيره كده اللي تقوله لمخك مخك بيعتقد على طول مخك هو مش مش هو اللي بيحلك الامور لوحده في حاجه اسمها انا بفكر ازاي انا بشوف الامور ازاي فدي برضو من النقط المهمه الناس تاخدش بالها منها لا انت حسب توجيهك لمخك حسب ما مخك هيمشي وراك او انك تسيب مخك هو بقى اللي يمشي يعني هو بقى ايه اللي يقعد يحلل لوحده ويوديك ورا الشمس في حته ثانيه ويوديك مش عارف كذا ويلا نتخانق مع ده ويلا كذا ويلا كذا ويعمل انتصارات وهميه وانا الحمد لله النهارده فرضت سطوتي على الناس كلها وتيجي في الاخر تلاقي نفسك محمل اه محمل بطاقه سلبيه انا كنت بتخانق بتخانق فعلا مع السوشيال ميديا انا بحس بصراحه يعني انا بقالي انا مع يعني مش فاهم طب نفسي ولا حاجه بس انا بقول لك انا بعمل ايه انا بحس الناس كلها شايله زباله مع كامل احترامي وكل واحد عايز يرمي زبالته على الثاني <تصفيق> بكلمك جد فاللي هو ايه على قدر الامكان بحاول لما بشوف تعليق سلبي اتعامل مع الموضوع ان لا انت مش هت انا هرد بس من منطلق البيزنس ان انا اوضح وجهه نظر معينه لو بتنتقد شغلي انما الموضوع مش هيبقى مؤثر ليا نفسيا وبعتبر ان الشخص اللي بيعلق التعليق ده ده طفل مثلا او حد صغير يعني اصلا الكلام المفروض ما يزعلنيش لان زمان كنت بتعب 
كنت بتعب جدا كان ممكن حسب استقبالك ليه اه يعني في 2014 2015 في بدايه ما بدات اطلع وكانت الناس بتبدا تنتقدني وتهاجمني بسبب المحتوى اللي كنت بنزله او ما كانش في حاجه خارجه بس بتكلم ان انا بتفاعل كتير فاللي بيتفاعل كتير بيقابله ناس كتير واسال حاجه شتيمه او مثلا ان حد يديك نقد قاسي او يصنفك شرير انا فاكر كويس جدا الصوره اللي انت كنت نزلتها قبل كده لما انا عايز اعمل برنامج وكم التريقه آه, آه, اه اللي هو الراجل ده يعني ايه عايش في مصر وبدل ما يروح للشركه اللي يدفع لها مش عارف كام آه دولار ايوه كله أيوة. عادي يهاجم اللي هو فكره طب ما انا يا جماعه يعني ما هو اكيد ما هو لو انا عندي بدايه المشروع اصلا من المبلغ ده كله انا ممكن اصلا ما ابقاش محتاج استثمر مثلا يعني آه. لو عايز اجيب 20 30 الف دولار مثلا ادفعهم للشركه عشان بس تعمل لي برنامج مثلا بس كده ما مش اي حاجه فالناس يقول لك لا انت كده بيستعبط مش عارف ايه شوف الناس نايمه شوف الناس في مصر بتفكر ازاي شوف كذا شوف كذا مع ان الموضوع عادي يعني آه. حتى اصلا يعني خليني انا بقول معلومه غلط هي حاجه انا بتكلم عن قرار شراء ما كانش له فعلا مبرر كتجم... يعني شفت الهجوم ده وقتها آه. على اي ترينر وقرار ان احنا نعمل الشركه والكلام ده كله هي الحياه كلها كده فبقيت بستقبل الموضوع بشكل مختلف يعني الواحد بقى الى حد ما عنده مناعه بسبب شويه تنظيم افكار بس أوه. ان دول شويه علم ما ده بقى اللي احنا قلناه الاسترس <تصفيق> انت تعرضت له في الاول أوه. فمخك بدا يقول لك خلي بالك احنا لو فضلنا نضغط من كل واحد بيعلق انت كده هتروح في داهيه لا احنا محتاجين نتعامل مع ده ازاي نشوفه ازاي مثلا يعني زي ما كنت قلت لك في الاول خالص ممكن تبقى مشكله صغيره قد كده تكبر ليه؟ انت مثلا انا من كتر التعرض للانتقادات على الفيسبوك انا ما بقتش اصلا قادر اتحمل ده تمام؟ لان انا ما اتعودش على ده قبل كده مثلا يعني فيبدا مثلا المعالج يوضح لك انت ازاي تستقبل الامر ده بشكل ما يخليش في ضغط شديد جدا عليك تمام؟ فانت عملت كده بقى مع نفسك اللي هو مخك بدا اللي هو خلي بالك احد الحاجات اللي بتشكلنا ضغط دلوقتي في ستريس علينا بسبب تعليقات الناس بسبب الضغط عليك بسبب الشتيم بسبب كذا فتبدا تقول مثلا لا انا دلوقتي بدات افهم ان طبيعه الناس تختلف اصلا معايا وفي ناس طبعا لازم تشتم حتى لو هي مش فاهمه انا بقدم ايه وفي ناس ممكن تبقى معترضه لمجرد انا بعمل حاجه هو مش عارف يعملها على فكره في ناس هتبقى معترضه لانه فاكر ان الامور محتاجه مجهودات ضخمه ولو انا ما عملتش المجهودات الضخمه ديت يبقى انا مش هعرف اعمل حاجه فيبدا يبرر نفسه ان هو مش قادر يعمل حاجه وهكذا فلما الواحد يبدا يفهم والناس بتفكر مثلا ازاي فتلاقي واحد بعد كده يشتمك مثلا ايه اللي انت بتعمله ده وايه الهري ده وايه الكلام اللي ده انت جبته منين اصلا مش تمام سوكي عادي ما فيش اي مشكله يعني في مره انا كاتب بوست مثلا عن الشابو وتاثيره وازاي ممكن شخص يقتل بسببه فواحد داخل لي كده بكل كل ما قلت له ده غلط ماشي شكرا ماشي, شكرا. ماشي شكرا. خلاص اه تمام يعني لو عندك معلومه صح قولها ما عندكش اي تمام يعني تلاقي ودي تخش مثلا على بروفايله مثلا تلاقيه مالوش علاقه لا بالطب ولا بالادمان ولا بالمجال ده كله طب انت عارف منين ان هي غلط؟ طب ليه ما قلتش ان في معلومه ثانيه؟ يعني دي حاجه بشوفها بعينيا مش بس فكره كتب دي بشوفها بعيني فيقول لك لا كل المعلومات اللي بتقولها دي غلط ما فيش أيوة حاجه اسمها كده اه اه يعني تلاقي ناس كده داخله مثلا كده على فكره الكلام ده مش ما بيحصلش تيجي مثلا تتكلم على الاكتئاب ما فيش حاجه اسمها اكتئاب اصلا مبدئيا كده ما ايه ما فيش حاجه اسمها اكتئاب الكلام ده كله كلام من الغرب ومنقول وهكذا فلا في يا جماعه بس انا بقى لو كنت في الاول ايه ده هو الناس ازاي تفكر كده والناس ليه هو مش الواحد المفروض ان هو بيعمل الحاجه دي عشان يساعد عشان الناس تفهم عشان الناس يبقى عندها وعي اكتر المفروض الناس تقدر اكتر من كده بعد كده لا بعد كده مش لازم الناس كلها تقدر على فكره عادي وممكن حد يشتمك على فكره وممكن حد يغلط فيه وممكن حد يقول انت بتعمل كده عشان شهرتك عادي تبدا بقى تسيستم مخك بشكل مختلف فنفس الكومنت اللي كان يسبب لك ازمه دلوقتي ما عادش يسبب لك ما عادش فارق وبعدين احنا احيانا لا شعوري كده بنعمل حاجه كلنا مهما كنا ناضجين نفسيا بنحط نفسنا على طول في في موضع تقييم الناس تقييم المسطره 
اه انا ده مستغرب على كل حاجه اه لا يعني مثلا بتنزل صوره البروفايل او صوره معينه وتقعد بقى ايه كل شويه عايز تشوف كام واحد عمل لك لايك وتفتح وتشوف كام واحد عمل لك رياكت وتشوف هي عجبت الناس ولا لا طب يا حلو الرد الفعل كويس ولا لا وبالنسبه للبنات الصغيرين شويه في السن تلاقيها هي اتصورت صوره وبعدين لا بس انا هعمل فلتر ترفع نفسها مش عارف تعمل كذا كذا وترفع الصوره وتشوف التعليقات عايزه قبول من من مستنيه ان الناس تقول لها انت كويسه او انت حلوه او مش مش حاجه يعني مش حاجه سلب مش حاجه وحشه ولو حد علق لها تعليق سلبي ممكن تتدمر يعني نفسيا ممكن ممكن تقوم ماسحه الصوره انت فاهم قصدي فالموضوع خ... رغم ان هو بسيط تحسه ابلكيشن بس انت مش متخيل مدى العطله اللي هو عاملها مع ناس كتير مدى التاثير السلبي اخر اليوم بسبب الجدالات مدى التاثير السلبي بسبب المقارنات والصوره الوهميه اللي بتصدر الاصول للحياه وان ازاي المفروض تعيش واخيرا مدى التاثير السلبي ان انا بقيت رابط نفسي ان انا عايز المجتمع يقبلني او عايز مشاعر ايجابيه فبضطر ان انا اختار الطريق السهل اخلي صورتي شكلها احلى او اتصور في لقطه معينه فيك او حاجه زي كده عشان الناس تعمل لي لايك ده الدوبامين السريع آه هو ده هو ده بسرعه اه انا عايز دلوقتي حالا انزل الصوره وانزلها ازاي بس فرحني حالا واقيس وبعد كده ده اللي جاب لايك اكتر ده اللي جاب لايك اكتر لا ده اللي جاب رياكتات كلها اكتر ده اللي مش عارف ايه انا عايز اقول لك ان مثلا دوله زي النرويج على ما اتذكر كانت عامله قانون من فتره وبسنه بشكل رسمي اي ممثل او ممثله او موديل هينزل صورته على الانستا بفلتر لازم يوضح ان الصوره فلتر عشان الصوره المثاليه اللي بتتخزن في جوانا كده عن الجسم وفي مخنا عن الجسم لا مش ده الصوره المثاليه يعني الراجل ده حاطط فلتر مش فكره بس ان هو ايه كاتب اسم لا يكتب يوضح ان الصوره ديت على فلتر ليه لان احنا برضه فتره المراهقه زي ما انت قلت ممكن فعلا الكلمه على شكل الجسم او الوش تفرق كتير ليه بقى لان وقتها المخ تركيز الخلايا وفي حاجه فيها عمليه بتحصل هجره كده في الخلايا في المخ بيحصل هجره كده وتشفيت لوقت او لشكل كبير على المناطق اللي تهمنا بتاعه الجسم والشكل فتلاقي مثلا البنت وهي في سن المراهقه مثلا ماشيه عاده في الشارع فلقت مرايت عربيه تقوم باصه فيها كده تشوف شكلها مظبوط ولا تعدل الطرحه تعدل مش عارف ايه تعمل كذا هو مخها دلوقتي محتاج ده مهم كلنا كده كلنا كده لا بس في فتره المراهقه اكتر فمثلا لما يجي حد يقوم خابط التعليق اللي هو بالنسبه له عادي يعني تمام إيه دمرها انت... اه انت انت ايه ايه الرفع اللي انت فيه ده ما تخني شويه ايه التخن اللي انت فيه ده مش عارف ايه شكلك تخنتي ليه كده هو انت مكتئبه هو انت فتبدا تبص انا وانا تحت عينيا اسود ولا ايه مش عايل هات السودا الكلام ده طبعا مدمر والناس طبعا بتقوم قايله الكلمه وتجري ولا في دماغه يعني هو اه ولا يعنيها ولا آه اي حاجه عادي اه خبطها كده ونام ومرتاح البال وفي واحد تاني تعبان حياته آه تعبت بسببها ودي مشكله على فكره كبيره جدا ان احنا آه في حاجات كتيره للاسف بقت على المشاعر برضه بسبب السوشيال ميديا تمام فانا احكي لك موقف حصل معانا شخصيا آه زوجتي كانت كاتبه بوست كده هزار خالص ان عملت لي فطار فانا شكرتها كتير فبتقول ودي نصيحه مني للناس ان لو انت ما فطرتيش جوزك وفطرتيه مره هيشكرك وبتاع تمام كده هي كانت باعه البروفايل بتاعها وقافله عليه عادي فانا شيرته عندي فحد ربنا يكرمه ما اعرفش هو مين يعني بس لقيت عليه كتير الحمد لله قام واخدها سكرين ومنزله صفحات كتير شتايم فيا وفيها واكيد جوزك ده مش راجل واكيد انت اهلك ما ربوكيش واكيد هو الوقت بيخونك مع مش عارف ساره اللي اختيال اختيال نفسي حرفيا اختيال نفسي اه انا اتأزمت او شوف انا دكتور انا اتأزمت كميه في صفحه كده نشرت الكومنتات ورا بعض اللي هو انت لو كنا تعمل ريفرش 
بص كومنت ورتاني وتعليق تعليق تعليق كلها شتايم 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 فيها يا جماعه هو مش راجل ليه وده بيخون ليه وديت اهلها ما ربوهاش ليه واللي يشتمها واللي كل ده بكل بساطه هو طبعا الواحد بيكتب الكلمه وبيجري هو مش في دماغه بيكتب هو مش مهم ده هيحس بايه وديت هيحس بايه وهم يحسوا بايه مش مهم فكره الاختلال المعنوي كده بمعنى اوضح يعني الناس بتخبط وبتصحى من النوم داخله في صراعات ويروح كده بالليل كده او ينام بلا عسير كده انا الحمد لله كده ايه يعني اقامت الشريعه واقامت وجهه النظر الصح وضعت الحدود وظبطت الامور والناس كلها ملتزمه بالاخلاق بعد اللي انا عملته ده وهو بيسيب الدين عادي يعني هو يعني على الكذا وهو بيدافع عن الدين انا شفت ناس بتدافع عن الدين وبتشتم يعني يا يعني جماعه مش منطق بتسيب الدين لواحد عشان هو مش عاجبك راي الدين يعني مثلا يعني ده برضو بيخلي الشخص اصلا عنده نزع العنف اكتر من الطبيعي يعني هو شخص اصلا تلاقي الناس كتيره بقت انت بتكلمهم كلمه عاديه تلاقيه بينفجر اجريسيف اه هو مش بس لانه مضغوط لا في ناس ثانيه شايف ان هو عشان يحصل على حقه لازم يكون عنيف من كتر اللي هو بيشوفه من كتر اللي هو بيشوفه فعلا انت تعرف ان الحاجات دي انا 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 بطبيعتي على طول في شغلي بقالي فتره كبيره اللي بيحركني دلوقتي ما بقاش الحمد لله يعني ما بقاش فكره الفلوس بقى فكره ان انا بقيت بستمتع بالتاثير الايجابي اللي الواحد بيعمله على الارض سواء بقى شغل سواء حاجات ليها علاقه بقيم معينه بتحسسني ان انا ليا قيمه يعني زي ان انا اوفر فرص شغل جديده لناس اعمل تاثير ايجابي اوفر خدمه جديده مثلا لل... لل... للناس عموما تخلي حياتهم احسن يعني الحمد لله الموضوع كدخل بقى الحمد لله الموضوع بقى لوحده ما... ما عادش محتاج مني ان انا خلاص يعني ف فالحاجات دي بتخلي جوايا غضب يعني بتخلي النوايا الطيبه دي احيانا تقوم مختفي بحس ان ببقى عايز اعاقب المجتمع انت فاهم قصدي؟ اه حته ان ان الناس وحشه بقوم مجنب عقلي عنها خالص اقول يا عم لا انت بتعامل ربنا مش عارف ايه بتاع ان شاء الله نحاول ده ده قله وعي لا احنا المفروض نخلي الوعي اكبر المفروض مش عارف ايه لاني بشوف نماذج لناس بتتجلد حرفيا وهي ما تستاهلش يعني يعني انت فاهم قصدي؟ عمليات قتل كل يوم بتحصل نفسي على السوشيال ميديا ولا حد واخد باله وبتفضل مكمله فتره فربنا يهدي ويصلح الحال انت يعني طلعت حاجات كتير وخليتي فلاش باك يحصل كده لمواقف كتير انت فاهم ازاي انا اتعقدت يا دكتور فكرتني مره كنت كاتب حاجه كده بقول ان ابو جهل نفسه لما ضرب فلانه وبدا يستخبى وقال لي ايه يعني مش عايز العرب يعرفوا ان انا عملت الفعله ديت وان احنا دلوقتي ممكن واحد يضرب بنت في الشارع عادي فلقيت واحد شوف الموضوع ده تفهمه مثلا ازاي؟ يعني انت هتفهم آه منه ايه؟ المروءه يعني قلت وبتاع قام واحد داخل رد عليا قال لي يعني انت عاجبك ابو جهل ربنا يحشرك معاه فانت ايه يا ابني في ايه؟ في ايه؟ انت قريت ايه ولا شفت ايه ولا عملت ايه؟ فلا في اه في ما هو ده بقى اللي اسمه الاستبان النفسي ان انا بفهم المعلومه ازاي بيوصل لي المعلومه ازاي؟ يعني مثلا انت دلوقتي انت لما بتيجي تحلم مش بتبقى شايف بعينيك شايف بجد آه حاجه آه بتحصل آه آه طب مش هي عينيك مقفوله مراكز الادراك اللي في مخك شغال لان احنا في الاول في الاخر مش بنشوف بعينينا ولا بنسمع بدنا يعني انت بتشوف بمخك وبتسمع بمخك برضو فلو انت نفس الكلمه 30 معنى ونفس الصوره 30 معنى ليه لان انا متوقف على افكاري المسبقه عن الموضوع افكاري عن نفسي مشاعري وقت ما سمعت الموضوع تمام كل ده بيفرق جدا في المعلومه هتوصل في الاخر ازاي فالناس بتقعد تخبط في بعضها وانت لا ده قصد ده ولا ده قال كذا ولا ده اصلا كان يقصد المعنى ده وخناقات وحاجات ومجهود مهدر بالمعنى الحرفي مجهود لو انت 
يعني بس عملته انك تقرا كتاب كل يوم في نفس المجهود ده والله هتخلصه هتخلص. بجد يعني هتفرق م? طب يعني الخلاصه يا دكتور سعيد كده عايزين منك نصيحه في المطلق ازاي ان انا مثلا يعني حاجه نختم بيها ازاي ان انا يعني اخد بالي من من صحتي النفسيه وازاي ان انا اخد بالي من من الحاجات اللي هي بتحصل على مدار اليوم بيكون التاثير بتاعها عميق جدا في في الشعور بتاعي وفي ومع الوقت على افكاري وممكن يخلي حياتي تعطل بالكامل واوصل لمرحله الاكتئاب بسبب حاجات كتير من اللي احنا قلناها دي تمام اول حاجه نصيحه عامه خالص كده لازم الناس تنام كويس النوم ده عمليه بيولوجيه مهمه جدا فكره ان انا التصدير بتاع فكره ان النوم معناه عطله الانسان اللي بينام 8 ساعات ده انسان فاشل انسان بينام 9 ساعات ده ده خلاص ده ضاع خلاص يعني بالمعنى الحرفي يعني شفت فيديو كان لحد مشهور جدا بيقول لك انت بتنام من الساعه 1 للساعه 9 وفي واحد تاني قاعد الساعه 7 مستني البورصه بتقول انت كده بتضيع الساعتين دول بتضيع حياتك بتضيع فلوس لا النوم على فكره مهم جدا انت اصلا لو قعدت كل يوم تصحى من 6 وانت نايم قليل وقعدت 7 سنه البورصه مش هتبقى مركز اصلا وهتضيع منك حاجات كتير وفي معلومات هتضيع منك فالنوم حاجه مهمه جدا النوم الطبيعي معناها ان مخك بيتصرف بشكل طبيعي معناها ان مخك بيستقبل المعلومه بشكل طبيعي معناها ان مخك بيركز وبيفتكر بشكل طبيعي تلاقي الناس كلها ماشيه ايه بتدي لبعض اوميجا 3 الذاكره الذاكره هو السمك نفسه قاعد ينسى طول اليوم ما هي اوميجا 3 دي بتوقف ايه يا جماعه ماشي هتساعد وكل حاجه بس النوم هتقعد تاخد اوميجا 3 تنام اربع ساعات هتعمل في ايه النوم ده حاجه مهمه جدا الحاجه الثانيه تكوين عادات صغيره بتعملها كل يوم ايا كان وراك ايه رياضه قرايه عادات ايجابيه تعمل حاجه بسيطة. اه حاجه بسيطه دي اللي هتكبر بعد كده في ناس تلاقيها ماسكه مج... حاجه صغيره كتاب قد كده ما يقدرش يقراه خلصه تلاقيه بعد كده بدا يقرا مجلدات هو المهم بس ان هو حاجه يكسرها ويعملها بشكل معين لحد ما مخه يبدا يكون زي ما قلنا كده وصلات عصبيه الشخص ده يقعد يقرا لو ما عندكش الوصله العصبيه بتاعت القرايه تبقى بتتمنى البصره من القرايه عندك الوصله العصبيه هتقعد ومش في دماغك العادات الصغيره مهمه جدا تالت حاجه ما تخشش في معارك لا تخصك دي بقى بخصوص بقى المشاكل الكتير ما تخشش في معارك لا تخصك مش لازم تقعد تحل ازمه الناس الاقتصاديه على الفيسبوك مش لازم تحل اللي نحل الاخلاق على الفيسبوك مش لازم تحل الحل الديني على الفيسبوك مش, مش لازم يبقى لك راي اه مش لازم اصلا يعني اه عادي يعني بس ما تدخلش نفسك في كل معركه كده انا يعني بشوف ناس مثلا اللي هو وقته ودماغه مشغوله بكل حدث بيتم في العالم آه. يقول لك في واحده في الصين انتحرت لا في بنات مسخره حياتها الياسمين عز مثلا اليومين دول تمام في رجاله مسخره حياتها لرضوى الشربيني فاهم قصدي؟ تمام وهكذا 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 يعني لصراعات معاك حق معاك حق كمل يا دكتور اه يعني فكره فعلا ما تخشش كل شويه في معارك لا تخص مش لازم كل حاجه في العالم انا فاكر الناس ان انا بصلحها دلوقتي يعني لو انت مثلا بنفس العقليه دي كنت قاعد بقى وقت المغول مثلا لما ايه دخلوا مش عارف والبحر لونه والنهر اتغير والخلافه وقعت انت كنت هتموت فيها بقى تمام لا مش كل حاجه تقعد تسمعها كده اللي هو في حصل كذا في سوريا وحصل كذا في لبنان وحصل كذا في الاردن وحصل كذا في فلسطين وحصل كذا قيم اصلا يعني انت مثلا اه انت مثلا مركز مع قضايا فلسطينيه عشان قيمك تمام بس بقى مش مش فلسطين وتايلاند والجزء الشرقي ماشي كل حاجه وليها مجهود وطاقه دي جلوكوز بيتحرق كل اللي انت ده جلوكوز بجد بيتحرق الطاقه بتهدر طاقه عصبيه بتهدر ما تخشش في كل المعارك كده مش لازم مش لازم الناس كلها تبقى على رايك اصلا انت لازم رايك يبقى من جواك مش لازم الناس تبقى متفقه معاك عشان انا حاسس ان رايي صح رايك صح لانك انت كونت بناء على معارف مش 
اتكونتوا من خلال السوشيال ميديا مش ان الناس بتقول لك انت رايك صح خد بالك الناس اللي هتسمع البودكاست هتقول لك دكتور سعيد بيقول لنا نتجاهل القضيه الفلسطينيه لا 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 هو انا عارف ان هو مثال للتشبيه يعني لا انا بقول لك مثلا مثال آه. للقيم انا برضو دلوقتي مثلا قيمي ان دي قضيه محوريه بالنسبه لي اهتم بيها آه. انها فكرت بقى ان كل قضايا العالم تهمني والحاجات التافهه بتاعت السوشيال ميديا آه. بالحاجات دي كلها تلاقيه داخل بيحرق فيها يوم كامل شيفت كامل 8 ساعات قاعد يرد ومستني التعليق يسكرول محمد احمد رد قال ايه ده ده انا عملت له ديس ده انا اديته كومنت جاب 100 لايك فانا في الفاضي انتصارات وهميه فعلا <تصفيق> ايه تاني يا دكتور ايه عاوز ايه تاني <تصفيق> <تصفيق> انا قطعت حبل افكارك بس قلت لا لازم اوضح حته فلسطين دي يبقى احنا كده الرياضه تنظيم الوقت بتاع السوشيال ميديا النوم النوم ما تاخدش معارك مش بتاعتك فرق كويس ما بين الحزن وال وال والاكتئاب وان الضغط ده طبيعي انه يبقى موجود ما نقفلش على على الاولاد من من صغرهم وما يبقاش برضه في افراط في ان احنا نسيبهم بدون توجيه انا بحاول اجمع كل العناصر اللي احنا اتكلمنا فيها ايه تاني ايه تاني ايه تاني اه ما تتكسفش ما تتكسفش تطلب مساعده لو لو عندك مشكله مش عيب انك انت تطلب مساعده لان ممكن تبقى مشكله بسيطه خالص والموضوع نلحقه الرياضه ليها دور عظيم في ان هي يعني تأول عقل زي ما هي بتأول جسم وان الموضوع انت شرحته من وجهه نظر طبيه بصراحه ابدعت تسلم ربنا مبسوط جدا من اللقاء الجميل اللي احنا عملناه النهارده مع مع بعض ده وربنا ينفع بيك يا رب وان شاء الله دي مش هتبقى اخر حلقه هنعمل واحده كمان بامر الله بس المره الجايه بقى نبقى محضرين احنا الاثنين ونلتزم بامر الله بالسكريبت <تصفيق> وبكده حلقتنا النهارده من البودكاست انتهت سيبوا لنا في التعليقات محتاجين تعرفوا ايه اكتر ودكتور سعيد ان شاء الله هيكون معانا في حلقات ثانيه جايه كتير انتظرونا